0: ¡Buenos días! ¡Arriba Miami! ¡Que arrancó el
1: show con Luis Chatén! Son los 9 y 10 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mi cuenta, en Instagram, en Periscope, y retransmitido por los siglos de los siglos, en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y TuneIn Radio. Mi página web, soy chatén.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. Faltan solo dos días para Halloween. Si mis cálculos no fallan, tomando en cuenta el distanciamiento social, este año Jason no matará a tanta gente como en años anteriores. Estaría genial que al menos en Halloween, cuando uno pida un Uber, el conductor pasara a buscarte a bordo de una escoba. <ríe> Puede ser más tenebroso que el conductor te vaya a pasar a bordo buscando de una escoba. Apartando el dictador turco Erdogan y apartando a Kim Jong-un y apartando a darse un piquito con el fiscal de la dictadura venezolana, Tarek William Saab. Faltan 5 días para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Los candidatos hacen esfuerzos por atrapar la intención de voto de los electores con promesas de último minuto como ¡Vota por mí! Y suma a tu cuenta en Instagram 10.000 nuevos seguidores rusos. Otra promesa electoral de último minuto. ¡Vota por mí! Y evita que me dé un infarto de la rabia si pierdo. ¡Tú no quieres que me dé un infarto, ¿verdad? ¡Entonces vota por mí! Más de 70 millones de personas ya votaron en las elecciones estadounidenses. 70 millones de personas deben esperar hasta el martes de la próxima semana para conocer el resultado. Ni las pruebas de embarazo tardan tanto. Creo que si el voto adelantado pudiera adelantarse... Vamos a ver de nuevo con esto porque esto, esto, esto es complicado. Creo que si el voto adelantado pudiera adelantarse al día siguiente de conocerse el resultado de la elección presidencial anterior, para el día de la próxima convocatoria a votar, ya podrían conocerse los resultados. Hashtag chatén bajo el efecto de la medicina equivocada. El doctor Anthony Fauci dijo que Estados Unidos podría no volver a algo parecido a la normalidad hasta el 2022. Qué interesante. Si hubiera dicho 2024, estaría adelantando el resultado de las elecciones presidenciales. Hashtag el que entendió, entendió. Si el 2021 va a ser una continuación del 2020, es mejor sincerarnos. Ajustemos nuestras agendas a un calendario de 24 meses. Llamemos al próximo enero, enero plus. Él le sigue, febrero plus. Y así, marzo plus. Si el 2021 va a ser como el 2020, este podría ser el primer año en que el 31 de diciembre a las 12 de la noche celebremos el mismo año. ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz mismo año! La buena noticia es que, ya que no cumplimos los propósitos del 2020, podemos replantearlos igualitos para el 2021. Algunos medios de comunicación hablan de la segunda ola del coronavirus. Otros dicen que está por comenzar la tercera. Me pasa como cuando veo las secuelas de la Guerra de las Galaxias. Confundo la tercera con la segunda, no sé si la cuarta es la tercera. Se parece mucho. Los expertos dicen que la segunda ola del COVID-19 será peor que la primera. Lo que me hace suponer que la respuesta de algunos gobiernos ante la segunda ola de la pandemia también será peor que la primera. Esta vez no solo no promocionaremos el uso de la mascarilla, apoyaremos los ensayos gastronómicos con murciélagos aquí en casa. El dictador venezolano y objeto de comparación utilizado por los padres cuando advierten a sus hijos que si no estudian acabarán así, Nicolás Maduro aseguró que Venezuela cuenta con reservas de gasolina de 20 días. Eso explica las imágenes satelitales tomadas desde el espacio en que se distinguen sobre la faz de la Tierra, la muralla china y la cola para poner combustible en la estación de los Ruises. Que Maduro anuncie con orgullo que las reservas de gasolina alcanzan para 20 días dice mucho de la expectativa que tiene el dictador de permanecer en el poder. Vamos a ver, nosotros deberíamos salir corriendo en un par de semanas. Ajá, sí, con 20 días de gasolina es suficiente, camarada. Que el país con las mayores reservas de petróleo del mundo tenga gasolina para 20 días es como que Alemania diga que le quedan 20 días de reserva de cerveza o que China anuncie que en 20 días se le acaba el arroz especial. Habrá, pero sin trocitos de pollo y camarón, pues. Así que, de especial nada, solamente arroz. Maduro también dio explicaciones sobre una explosión registrada en la refinería de Amuay. Dijo que se produjo por un ataque perpetuado con un arma poderosa. Nicolás dijo que fue un arma así, grande, grande, con unos pinchos en el cañón, con un mango de goma así como para que no resbale. Lo apuntaron así, y dispararon, ¡pum! Y la explosión, ¡pau! Y después huyeron en un bote peñero así, y se les accidentó el peñero y escaparon nadando estilo perrito hasta un submarino nuclear enemigo con unas llamaradas pintadas en los costados del fuselaje. Y, y el submarino los recató. También en Venezuela fue anunciada la creación de un nuevo consejo militar con la participación de militares rusos, militares chinos, militares iraníes y cubanos, la comunidad internacional emitió un comunicado en que dejan claro que cuando existan pruebas de que tienen lista la primera bomba atómica venezolana o en el mejor caso, hayan detonado la primera contra un país vecino, entonces la comunidad internacional emitirá otro comunicado en un tono respetuoso pero más fuerte que el anterior y esperan que esta advertencia no sea tomada mal, pero es que a veces uno tiene días difíciles y todo se junta a la vez. ¿Así o más irónico? La buena noticia es que el idioma oficial en los cuarteles militares venezolanos seguirá siendo el español. El ruso, el chino y el iraní serán idiomas opcionales únicamente indispensables durante operativos de envíos internacionales de contrabando de oro, petróleo o coltán. Cerramos el primer bloque del programa con una nota simpática. La imagen de un perro y un gato durmiendo juntos. No es hermoso. Un perro y un gato. Son las 9 y 13 minutos, sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por Éxitos, por Éxitos,
1: 107.1. Son las 9 y 18 minutos y estamos de vuelta con más de Éxitos, a 107.1 FM. Escuchan Arriba Miami. Ayer vino acá a la emisora, tuvimos como invitada una cantante eh, dominicana, se llama Adriana Torrón, Adriana Torrón, una... Cantante simpatiquísima, muy joven, eh, muy amable, además con, con mucha historia, para el poco tiempo que tienen profesionalmente en el mundo de la música, pues yo creo que fue una, fue una bonita entrevista. Una de esas entrevistas, a ver, teníamos la expectativa de cómo iba a resultar la entrevista, porque no teníamos mucho conocimiento sobre la forma, y el desempeño de ella, de ella. Um, sabíamos de lo bonito de su voz, eh, de, 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 de su paso por la televisión en Dominicana, pero no teníamos manera de entender cómo iba a resultar la entrevista. Y fue fantástica. De verdad que fue una entrevista muy, muy bonita, eh, muy, eh, a ver, positiva, diría yo, positiva. Pero entre las cosas que yo recuerdo en la entrevista, le dije que su presencia en la cabina la celebraba porque había entrado con un perfume, había perfumado la cabina cuando llegó para acá. Y tanto José como yo, José es el, el operador de, de control aquí en la emisora y mi abogado personal, eh, pues somos personas muy sensibles al olfato. Muy sensibles al olfato. Y este programa, vamos a estar claros, ya estamos transmitiendo desde el mes de enero. Y um, digamos que los olores, nuestros olores en la cabina, ya, ya no pasan desapercibidos, al menos para, para nosotros. Estamos como eh, mutuamente acostumbrados, o sea, a esto. Bueno, hoy, eh, mi productora Oriana, Oriana, quien estaba presente ayer durante la entrevista, y todo esto que les estoy relatando, Oriana estaba muy al tanto. Ella estaba como concentrada, tomando nota, uh, comunicándose con otros artistas para, para futuras entrevistas, haciendo su trabajo dentro de la cabina. Yo pensé que no estaba escuchando nada de lo que estaba hablando, pero hoy en la mañana entra Oriana, abre la puerta, saluda como si nada y detrás de ella a, 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 le ha seguido, le ha perseguido hasta la cabina. Un perfume insólito. O sea, tanto José como yo hicimos así como... El... esto. La fragancia podríamos definirla, José, como uh, refrescante. ¿Como positiva o como profundamente sexual? Yo creo que como positiva. Positiva. O sea, es una fragancia que uno dice, todo va a estar bien. A otros podría producirla como un efecto dramático. Que en Venezuela llamamos así, como ustedes están pensando. Pero no. Es una fragancia positiva. Gracias, Oriana, por el regalo. Bien. Bien. Uh, voy saludando a las personas que están en sintonía por la cuenta en Instagram, sal saludo por acá, dicen saludos desde Lima. Yuyi, ¿cómo estás? Yuyi Madrid, un abrazo para ustedes, venezolanos en Lima, desde Bogotá también están saludando. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Mi primer invitado en el día de hoy es músico, músico fantástico, argentino, se encuentra en Buenos Aires. Bienvenido, Maxi Pachecoy. ¿Cómo estás, Maxi?
2: Hola, Luis, ¿cómo te va? Muy bien.
1: Contento de conocerte. ¿Cómo están las cosas allá en Buenos Aires?
2: Igualmente, bueno, bien, en este contexto un poco particular para todo el mundo, pero, pero bueno, llevándola, como decimos acá. Ajá,
1: ajá, mira, Maxi, ayer estaba escuchando yo, aquí en los Estados Unidos hay un doctor eh, que se ha hecho muy famoso porque ha sido un hombre muy ponderado en eh, transmitir los informes de cómo van las cosas con el virus, es el doctor Fauci. y El doctor Fauci dice que él estima que al menos en este país, en los Estados Unidos, la normalidad tal como la conocíamos antes o parecida, eh, no puede, probablemente no llegue hasta finales del 2021 o al 2022 Tú ya te has venido acostumbrando un poco a esto del uso de las máscaras Como de no compartir en una forma, en espacios masivamente, digamos, tan 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 en tan el roce con los demás
2: Sí, sí, bueno, o sea, me acostumbré dentro de, de lo posible Creo que soy una persona que me adecuó bastante fácilmente a los cambios Entonces eso me ayudó pero al mismo tiempo hay muchas cosas que extraño, como por ejemplo el abrazo con la familia, con los amigos. Imagino que a todos nos pasa un poquito eso. Eh, pero bueno, si es la que nos toca, habrá que ponerle la mejor onda, como decías recién, ser lo más positivo posible dentro del contexto y, y abordar esta situación de la mejor manera.
1: Oye, qué interesante, Maxi, porque me estás haciendo pensar que el aroma, el perfume de mi productora llega a través del zoom hasta Buenos Aires. Porque nosotros estamos en esta cabina así de positivo sí. por no decir que la fragancia también este, le, le, le cachetea a uno con un poderoso aroma sexual.
2: Y sí, 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 sí. Bueno, viste que los, los aromas y los olores son fundamentales. A veces no le damos tanta importancia, pero sin embargo son fundamentales. Así que, bueno, No le damos tanta importancia este hasta
1: momento. que son inevitables. Porque también las personas que no huelen bien, ya uno dice, oh, quedé atrapado en este autobús con... bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?
2: Sí. Sí, los extremos, ¿viste? Una cosa o la otra, así que bueno, es así. Mira,
1: oye, cuéntame un poco de ti, porque me parece muy interesante tu origen en la música que, que va por el género del folklore, pero luego eh, esa, esa, esos matices de, de rock pop que, 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 que también utilizas son como una mezcla que no encuentro fácil de realizar.
2: Sí, en, en, mira, yo nací en el norte de la Argentina, una provincia que se llama Chaco, donde el folclore es muy, típica, muy típico de esa zona. Entonces crecí en contacto con el folclore ya desde muy chiquito. Pero al mismo tiempo el rock y el pop argentino fue muy fuerte a nivel latinoamericano, si se quiere. Bandas como Soda Stereo trascendieron fronteras. Imagínate eso, adentro de la Argentina también llegó mucho, a todos los lugares. Entonces, durante mi, mi infancia, adolescencia, que fue el momento donde empecé a conectarme con la música. Tanto el folclore como el rock y el pop eh, llegaron muy fuerte y fueron grandes influencias. Entonces, al momento de ponerme a componer canciones, esa mixtura apareció naturalmente, porque son canciones de folclore, pero que tienen todo ese aire y ese, y ese background de, del rock y del pop. ¿Y, y qué tiene más? Eso te iba a preguntar, porque,
1: porque, a ver, el folclore, en, hasta en la inspiración, en su inspiración, en sus letras, eh, tiene como unas coordenadas muy claras. El rock y el pop Exacto. también. Las melodías del folklore están perfectamente definidas y las melodías, la forma en que se interpreta el rock y el pop también. Entonces, en tu mezcla, uh -huh. en, esa, en ese mix que tú lograste, ¿qué hay más del rock y del pop en tu música? ¿La melodía? ¿Las letras? ¿qué, ¿Qué hay?
2: Sí, mira, ahí vamos a una cuestión más técnica, que por ahí los músicos, pero voy a tratar de explicarlo sencillamente. Hay, hay estructuras ¿no? dentro de la música. Cuatro cuartos es un tipo de música que corresponde generalmente al, al pop y al rock, ¿ok? Es una forma de un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua. Ese tempo generalmente está en las canciones pop. En el folclore el tempo es tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos. Son como rítmicas diferentes que corresponden a distintos géneros. Entonces, yo muchas veces compongo con rítmicas folclóricas, pero con una estructura de canción más pop rock y una forma de cantar que viene más del lado del pop uh -huh. y del rock. Entonces ahí se produce como una fusión y la temática de los temas muchas veces eh, es como un poco más citadina, cosas que me van pasando, cosas uh -huh. que veo ahora en el 2020. Entonces lo que voy contando en una canción es, es algo mucho más actual que por ahí las temáticas que estamos acostumbrados a escuchar dentro del folclore.
1: Mira qué interesante, Maxi, tú dijiste cuatro cuartos y yo lo primero que pensé fue cinco mil dólares. ¿Qué es lo que cuesta más o menos el alquiler de una casa con cuatro cuartos aquí en Miami? ¿Qué? 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 Bueno, Cuatro bueno, cuartos y yo cinco mil dólares, cinco cuartos. mil dólares. Ajá. No estaría
0: nada mal vivir en una casa de cuatro
1: cuartos. Mira, Maxi, estoy conversando con Maxi pachecoy eh, desde Buenos Aires, Argentina. Eh, ahora, los, los puristas, digamos lo que son puristas de los géneros, el que le gusta el folclor eh, trancado, como decimos en Venezuela, o el que le gusta el pop rock trancado, pero le gusta tu música. Cuando das un concierto, lo puedes apreciar. Eh, eh, quien va, quien tiene el, el estereotipo, eh, digamos, de, de folclorista y el que tiene el estereotipo, el rockero que va con, la, con, con las chaquetas de cuero y las cadenas y la cosa. O sea, ¿esos dos públicos se mezclan o tu público es más bien en, en, en sí una muestra, bueno, de esa, de esa mezcla armoniosa que tú propones?
2: Sí, mira, en general yo creo que el público que va a mis conciertos es gente que, que está abierta a escuchar esta mixtura, ¿viste? Es como que, que se puede adecuar tranquilamente a esto y creo que hoy en día ya en general hay una apertura un poco más grande a la mixtura de géneros. Me parece que en, en distintos tipos de música esto está sucediendo y, y si, igualmente que, que se queden tranquilos los puristas que si por ahí van a un concierto hago cosas muy clásicas del folclore... Y también me pasa lo mismo con el rock, hago cosas muy clásicas del rock. Entonces juego un poco con eso, pero de manera natural, ¿viste? Siento que, que lo que está forzado generalmente no está bueno. Entonces toco, toco lo que sale naturalmente mm. y trato de darle lugar a, a eso.
1: Muy bien. Oye, vamos a escuchar un tema que entiendo que es un tema de reciente autoría tuyo. Se llama Bajo la sombra de un árbol. ¿De qué va esta canción? Sí, mira
2: es, en realidad no es de autoría mía. Ahora Ajá. estoy haciendo un disco... Justamente que son de versiones de clásicos del folclore. Ah, bueno. Digamos que estoy volviendo a, a la raíz, a lo que aprendí a tocar de chiquito. Yo aprendí tocando folclore clásico de chico mm. a los 8 o 9 años y ahora tenía ganas como de volver a eso y retomar el folclore con una mirada un poco diferente, si se quiere, pero de clásicos del folclore de acá, de, de la Argentina. Me parece que tenemos una música muy rica, y estaba bueno poder encontrar una nueva manera de, de, de enfocarla y encararla, Ajá. y entonces eh, de quién este, es este tema? de, ¿De, de quién versiones. Es? Esta, esta canción es de un folclorista de la Argentina que Ajá. se llama Peteco Carabajal, es muy, muy conocido acá en la Argentina. Ok, Él, entonces permíteme es, decirte algo, digamos,
1: permíteme hac sí. hacerte una pregunta, Maxi, eh, porque este programa se emite aquí en, en Miami, en Miami hay muchísimos argentinos, como bien sabes, ¿cuántos sí, sí. calculas tú que habrán chocado cuando yo dije que este tema era de tu autoría? ¿Cuántos habrán chocado? Ajá. Los que saben perfectamente ¿Qué? que eso es un clásico del folclore argentino.
2: No, y calculo que muchos. Pero a ver, hagamos una aclaración. <risa> <risa> y sí, y sí, es
1: probable. Porque ¡Dios mío, Peteco pero Carabajal es que animal! Es muy... ¡Sáquelo de la radio!
2: <risa> no, no, igual, igual te, te, te salvo ahí un poquito porque esta canción de Peteco Carabajal quizás no es de, la, de las más conocidas de él.
1: O ah, sea, con razón me equivoqué. Tiene
2: por eso, por eso, tiene canciones mucho más conocidas, pero esta es como una muy, muy linda de él, una chacarera, es como un ritmo muy específico, dentro del folclore se, se llama chacarera, Ajá. es un ritmo así muy particular, muy hermoso, que corresponde a, a, su, a su zona, digamos. Acá, por, por distintas regiones, hay distintos géneros, ¿viste? En el sur hay un género, en el norte hay otro género y así. Entonces la chacarera corresponde a, a, al lugar de, de, de peteco, y es una canción preciosa, muy iluminada, con un texto muy lindo, con una profundidad en, en la letra que a mí me parece me parece preciosa y tuve la suerte de poder cantar con él, cosa que no es tan sencillo que suceda, digamos, porque él es un referente muy fuerte del folclore Ajá. y para mí tener la posibilidad de cantar con él fue la verdad que un sueño cumplido.
1: Vamos a escucharla, bajo la sombra de un árbol.
0: de un árbol me hallaba casi dormido, qué hermosa estaba la tarde, los árboles eran trinos, volaron mis sentimientos colgados en un suspiro, de pronto llegó una brisa que olía a viejos recuerdos, estaba todo presente todo lo que yo más quiero Como si el tiempo se abriese Dejando ver su misterio No hay quien cante en esta tierra Como los pájaros cantan Soy libre de darse al viento soy libre de la palabra Ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta, en algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo vuelvo bueno andar por el mundo, amar y sufrir olvidos, sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio Pintada de oro encendido Entonces los pensamientos Cayeron encima mío Cuando me volví hacia el cielo La nube ya se había ido No pierdas jamás de vista Los tonos de la inocencia Y el tiempo de los colores Volvé cuantas veces puedas, y a tu corazón bordalo con hilos de transparencia. No hay quien cante en esta tierra como los pájaros cantan. Son libres de darse al viento, son libres de la palabra. Ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta. De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo, es bueno andar por el mundo, amar y sufrir olvido, sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio. Por Éxito 107.1. Hey, hey. Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
1: Son las 9 y 38 minutos. Estamos eh, al aire. Con más de Arriba Miami. A través de la emisora Éxito 107.1 FM. Estoy conversando con el músico, cantante argentino. Desde Buenos Aires. Maxi Pachecoy. Oye Maxi, el tema es una belleza de canción. Acabamos de escuchar Bajo la sombra de un árbol, eh, me, pero es, es, es una versión. Te pregunto, eh, musicalmente, ¿en qué se diferencia de la grabación original?
2: Bueno, primero gracias, Luis. A mí también me parece una, una canción preciosa. Eh, Mirá, yo creo que todo este disco que hice busca, ya parte de la base de que la instrumentación es bastante acústica, viste, hay, hay piano, contrabajo, percusión y guitarra clásica, es como esa la instrumentación, y, y tiene como una intimidad, una búsqueda de dulzura un poquito más introspectiva, si se quiere, eh, que la versión original, donde también se le da un poquito más de lugar al texto de la letra, tratando de... de de que se entienda bien de qué va la canción viste Ajá. qué está queriendo decir para mí las en las canciones son muy importantes le doy mucha importancia a la letra entonces me gusta eh, resaltar un poco el texto de los temas más allá de la musicalidad y a veces reducir un poquito el tempo de la canción eh, llevarla a un lugar un poco más íntimo te permite también expresar de otra manera lo que va diciendo el tema y me parece que esa es una de las características que la diferencian de, de, mm. de su versión original.
1: Claro, y el encuentro generacional con Peteco también es, es muy emotivo. Sí,
2: eso para mí es fundamental, porque como, como te decía en el blog anterior, Peteco es un referente muy importante del folclore en nuestro país, y bueno, yo soy un cantante joven de folclore, entonces poder hacer esta mixtura de generaciones, de colores, de voces, me parece muy interesante, mm. y acá aparece eh, la importancia del rol del productor artístico de este disco. Se llama Popi Espatoco. Él fue músico y productor de Mercedes Sosa durante mucho tiempo. Oh, Mercedes wow. Sosa uh -huh. también es una referente súper, súper importante. Te diría de las más importantes claro. de nuestro país, junto a Atahualpa Zupanqui. Y él, él fue músico y productor de ella. Y, y él jugó un poco de puente en, en, en esta conexión entre entre ya referentes con mucha trayectoria y, y yo que soy relativamente nuevo mm. dentro del folclore de, de, de nuestro país. Entonces ahí yo estoy muy mm. agradecido con, con Poppy porque, porque fue un puente, un conector muy importante para que esto suceda.
1: Ahora, como nuevo referente del folclore en tu país o en cualquier parte del mundo, esta, esta pregunta o esta inquietud me aplica a cualquier región del planeta. ¿Cómo conviven eh, eh, o, o qué responsabilidad sientes tú al al representar al folclore, a eso que es tan argentino, tan tan de sus raíces, frente a la movida digital que atrapa a las nuevas generaciones en la forma que la atrapa. O sea, me imagino yo que no debe lucharse, ¿sabes? No, no, no debe como repelerse el folclore, que es algo tan, tan nuestro, de, tan, tan antiguo, tan, tan de nuestros pasados, que, pero que marca tanto lo que somos y hacia dónde vamos con la oportunidad digital que tenemos eh, las nuevas generaciones de intercomunicarnos.
2: Sí, es, es una mixtura muy interesante esa, porque la forma de llegar a la gente cambió, pero a mí me parece que el valor de la raíz, la importancia que tiene la música tradicional y característica de cada uno de nuestros países, nosotros acá en la Argentina tenemos algo muy valioso, que es esta música autóctona que surgió de acá, que se produjo acá, que se compuso acá, con, con, tan, con una impronta tan fuerte y tan característica de nuestro país que está buenísimo que eso se pueda mostrar quizás de una manera diferente, llegar a un público más joven. Fue un poco esa la intención de este disco, retomar ese folclore y, y hacerlo llegar a gente que quizás nunca lo escuchó uh -huh. o a quienes ya lo hayan escuchado de una manera diferente. Entonces fue un poco esa la, la apuesta de este disco y, y yo creo que, que, que lo digital hoy en día va más por, por la forma de transmitir que el contenido. Entonces me parece que ayuda a lo digital y, y el contenido de, de este disco en particular es, es esto que te contaba, uh -huh. ¿no? Tratar de, de llevarlo autóctono y traerlo a la modernidad y, y agrego una cosa más. Todo el concepto del disco fue así porque, de hecho, lo grabamos, tocando todos juntos a la vez, como en las viejas épocas, y con una instrumentación también eh, muy clásica y con, y con estos invitados que, que representan al folclore. Así que hay como toda una parte conceptual que, que sí. gira alrededor de, de esto, muy
1: tradicional, pero
2: traído a la modernidad.
1: Exactamente, exactamente, porque además que el look, el look que tiene, eh, eh, que proyecta el propio video... Hay, 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 toda una, hay una cosa muy, muy, muy jazz per per percibo yo en, en, en lo que estoy viendo allá. Hay todo eso, ese juego en el blanco y negro, el, la mismo, el mismo, ropaje que tienen ustedes, eh, la sencillez de, de, del propio Peteco. A ver, esta canción probablemente en su video original hace tantos años habría tenido un look absolutamente distinto. Habría sido en, en las pampas, habría estado rodeado de, de, de colores. De, ¿cómo se llama? De, de los de, del poncho. O sea, habría sido una imagen sí, totalmente sí. distinta. Pero en el esfuerzo que hacen, muy bien logrado, por cierto, eh, oye, hace, hace atractivo a otra generación acercarse una, a, una, a un tema tan bonito como este.
2: Sí, sí, exactamente. Es, es así. Eh, de hecho, la estética del disco gira alrededor de esto, del blanco y negro, de los colores tierra, todo. La imagen del, del arte de tapa mm. del disco. Los videos que invito a quien esté escuchando a que vaya a mi canal de YouTube y vea, porque grabamos las sesiones de grabación, se filmaron las sesiones de grabación reales, es decir, ahí estamos cantando lo que después finalmente queda en el disco, no es una puesta en escena, sino que se puede ver la expresión corporal de Peteco y del resto de los invitados Tocando y grabando en el momento, y eso es, es hermoso porque el cuerpo habla y dice mucho al momento mm. de grabar, ¿viste? Claro. Se expresa el cuerpo y eso se puede ver muy claramente en los videos. Y bueno, y tiene este, este, este color blanco y negro mezclado con lo terroso, también en la búsqueda de algo más atemporal, ¿viste? Porque es como traer, como decía antes, traer lo, lo, lo tradicional a lo moderno y jugar con esta atemporalidad que, que creo que permite el mm. folclore.
1: ¿A qué le canta el folclore argentino? ¿Cuál, ¿Cuál es la esencia de, de sus letras? Te explico. Por ejemplo, en Venezuela, Mirá, ahí, el folclore venezolano sí. tiene mucho del llano, tiene mucho de, del momento de los reños, tiene mucho de, de, de los relatos en las fincas, eh, ¿sabes? De, de esas costumbres nuestras, de, de, bueno, ancestrales.
2: Claro. Mira, ahí depende un poco también de, del autor, ¿no? Eh, por ejemplo, si te pones a escuchar a Tawalpa Yupanqui, que es un referente importantísimo de, de nuestro folclore, él, él eh, a través de la canción, pinta un paisaje. Te está pintando una escena de, de campo, te cuenta la vida de, de un arriero, te habla de, 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 de la luna de Tucumán, de una provincia. Eh, entonces, es como un pintor que, a través de la canción, te va mostrando una escena preciosa. Por un lado. Y por otro lado, si te acercas más a mi región, que es el Chaco, el nordeste, el litoral, ahí aparece el chamamé. Y el chamamé por ahí puede ser mucho más, eh, más vinculado a lo amoroso, a una pérdida de amor, a un encuentro con una pareja. Entonces varía mucho, ¿viste? Pero, pero yo creo que transitan entre esas dos cosas, uh -huh. entre un paisaje o una situación... Eh, clásica, digamos de, de, de algún lugar de nuestro país y al mismo tiempo situaciones amorosas, me parece que va, va por ahí, digamos, las temáticas generales de, del Y folk cuando rock.
1: llega ese rock argentino tan poderoso ¿qué explica esa erupción bestial en medio de esos paisajes de, 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 de campo y de ese romance que nos acabas de hablar? O sea, ¿cómo se explica la erupción de ese, de ese trueno de rock argentino tan exitoso? <risa>
2: Y bueno, yo, yo creo que ahí la culpa la tienen los Beatles principalmente, porque yo creo que la mayor parte de, de, del rock nacional surge a partir de ese boom mundial que fueron, que fueron los Beatles, y me parece que acá en la Argentina también se toma esa impronta y llega el rock a través de ellos, y, y, y hay una camada de músicos, una generación de músicos donde está Fito Paez, Charlie García, todo esto empieza con Lito Nevia en realidad, con Los Gatos, que fueron una de las primeras bandas de rock en la Argentina que abren la puerta al rock, creo que acá en Buenos Aires principalmente, se arma una camada muy grande de, de, de pop y rock en Rosario, que es otra provincia muy importante, la Argentina, y se forma como una comunidad de artistas que empiezan a desarrollar el rock con una calidad envidiable, ¿entendés? porque me parece que el nivel de, de músicos que tenemos acá en la Argentina dentro del género del rock, y también del folclore, es muy, muy alta, mm. ¿viste? Entonces, mm. tenemos, tenemos muy buenos músicos, muy buenos discos, y, y bueno, y eso fue pasando de generación en generación. Mm. Tú eh, siendo siendo un músico formado, bueno, a ver,
1: desde la infancia, en el folclore, ¿recuerdas cuál fue la primera canción de rock, o en, en español o en inglés, o como tú la recuerdes, que te hizo pensar qué es esto que estoy oyendo que no me lo puedo sacar de la mente? Uh,
2: y bueno, hay varias, pero tengo un registro, yo a los 12 años, por ahí 12 o 13 años, escuché, ahí Fito Páez sacaba un disco que se llama El amor después del amor, que fue uno de los discos más vendidos de la Argentina. Y dentro de ese disco hay una canción que se llama Tumbas de la Gloria, que tiene un texto muy rápido, dice, tu amor abre una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal, tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Y juega con una velocidad en el texto muy linda y es una canción preciosa. Entonces yo escuché eso y dije, opa, ¿qué está pasando acá? Esto, esto, esto es raro. Y ahí escuché todo ese disco que la verdad es que es una, una obra de arte de principio a fin.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Oye, Maxi, eh, bueno, supongo que como todos los artistas extrañas inmensamente las, las presentaciones en vivo. Sí,
2: sí, sí, es lo que más extraña. Hice varios streamings y videos, eh, pero la verdad es que lo que se genera en un concierto en vivo, estar tocando, la energía que se produce entre el público y los músicos, eso tan único que sucede en un concierto mm. se extraña muchísimo, porque no hay nada que, que se compare a esa sensación.
1: ¿Qué le ves bien, o sea, bien no, qué le ves extraordinario al acto de grabar un disco en estudio? ...y al acto de presentar ese mismo tema... ...sobre un escenario ante un público.
2: Es muy lindo cuando reproducís... ...lo que grabaste en un estudio... ...y lo llevás al vivo... ...es como que... Eh, ...justamente eso, ¿no? Ahí, ahí la, la palabra misma lo dice... ...empieza a vivir ese disco... ...de otra manera... ...toma una vida distinta... ...está sucediendo en ese momento... ...y es, es precioso, digamos... ...reproducir lo que pasó en el estudio... En un escenario, y ahí es también muy lindo ver cómo se transforman y adquieren otro carácter las canciones, porque a veces cuando llevas al vivo una canción que se grabó en un estudio, se, se cambia, se modifica, empieza a adquirir otro valor, la gente la toma de una manera distinta por ahí... Vos grabaste una canción y decís, esta es la que va a funcionar y después tocas todo el disco en vivo y termina siendo otra. Y eso es, es precioso porque nunca se sabe cómo, cómo se va a transformar la canción del estudio al vivo.
1: Además que en el estudio te puedes dar el lujo, dependiendo de cuál sea el estilo del productor, de hacer varias tomas. Varias tomas de una misma sí. canción. Grabar los instrumentos por separado, lo puedes hasta grabar con, con músicos repartidos por el mundo. Pero cuando estás sobre el escenario es una sola toma y como salga y, y, y ahí estás con tu instrumento. Y me imagino que el poder que toma esa canción en una sola toma debe ser fantástico. O Exacto. fatal, ahí... si te vas sí. de tono.
2: <risa> ahí se asume el riesgo, ¿no? Ahí sí. aparece asumir el, el riesgo del vivo. Y sí, es así. Es, están esas dos opciones. Pero vuelvo a lo que hablábamos antes de lo digital, ¿viste? Ahí te corres de lo digital, aparece lo analógico y aparece ese momento único de, de tocar la canción en vivo con una sola opción de principio a fin y que pase lo que tenga que pasar. <risa> y, y esa adrenalina es maravillosa. Claro. Eso es lo que se extraña del vivo.
1: Y yo siento como público siempre, a ver, porque yo voy a los conciertos como público, que más allá de que una canción, oye, te, te, te atrape en su grabación, cuando, cuando la escuchas en Spotify, cuando la bajas en, en iTunes o como sea, eh, el, el hecho de estar ahí y ver cómo sucede con las personas que la, que la grabaron originalmente, con el artista que, que la compuso, va mucho más allá de que si son un poco mejor o si no distorsionó, no, no aprecié los bajos como están en la grabación original. Allá hay una energía que se produce en ese instante y no se repite porque ni que la veas en, en, en un video funciona igual.
2: Exactamente, yo creo que ahora ahí está también, digamos, uno de los aspectos más valiosos, me parece, de hoy en día con la música y con la accesibilidad que tenemos a la música tan fácil, a un clic en YouTube o a un clic en Spotify, podés escuchar lo que quieras, adquiere mayor relevancia y mayor valor el show en vivo, porque eso es lo único e irrepetible. Sí. Entonces, eh, creo que cada vez adquiere más más valor el ir a ver una banda, el presenciar ese momento y recibir la energía del músico en vivo, que para mí es fundamental, porque ahí es donde se ve en realidad qué pasa con, con, ese, con, ese, con ese tipo, como claro. ¿no? cabo esa tipa que está arriba del escenario cantando. Ahí, ahí se transmite una cosa que, que de ninguna otra manera se puede transmitir. Genial.
1: Oye, Maxi, un gusto conocerte. Muchas gracias por, por atendernos hoy en la mañana.
2: No, Luis, un placer enorme, la verdad es que muy agradecido de poder charlar con vos. Mando saludos a toda la, la camarada argentina que ande allí por Miami y bueno, los invito a, a que se acerquen a, a, a mi canal de YouTube a ver estos videos eh, con, con referentes del folclore argentino y a escuchar este disco que fue hecho con mucho amor y para retomar un poco nuestras raíces.
1: Claro que sí, gran abrazo, cuídate mucho. <risa>
2: Un beso enorme.
1: Bye bye, que estés bien Son las 9 y 54, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami, con Luis Chatey en Éxitos 107.1
1: son las 10 y 6 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Señores, este es el momento. Ya comenzó el periodo de inscripción para adquirir o cambiar su seguro de salud, más conocido como Obamacare. Confía en los expertos que sí saben de seguro si están aquí 365 días al año para servirle. Golden Trust Insurance, 305-560-5513. Planes desde cero dólares mensuales. No necesitas referidos para ver especialistas. Citas cinco pago. Entre muchos beneficios más, si le llegó la renovación del seguro de salud muy alta o no está contento con el plan, si le subió o cancelaron la póliza a mitad de año, Golden Trust le ayuda en el 305-560-5513. Y en todas sus agencias, los pueden llamar, seguramente tienen uno cerca de la casa. Profesionalismo, seriedad, ahorro y rapidez. Eso es lo que distingue a Golden Trust Insurance, 365 días al año. Llámenos y consulte gratis al 305-560-5513. Bien, continuamos con más de Arriba Miami. Voy saludando a las personas que están por acá por Instagram, en el Instagram Live. Galíndez uh, Ale, Ale Galíndez, un abrazo desde acá. Luis, uh, Luisma Mendoza, también estoy saludando por aquí. ¿Cómo estás, Luisma Mendoza? Yelix Arrangel, saludos, saludos, primo. En Madrid, Cristancha44. ¿Cómo estás, tía? Eh, saludos, dice por acá, por fin dice Nailet, Nailet. Saludos para ti, Luis. Te quiero llevar un pan de jamón. Por favor, te lo ruego. Antes del mediodía estaré por allá en la radio. Gracias. Life Fruits, Live Fruities, Life Fruititious. Fruit Bien. Rosita desde Indiana. Un gran abrazo. Mi siguiente invitado se encuentra en la ciudad de Miami. Él es CEO de Puntilla Music. Bienvenido, Claudio Pairot. ¿Cómo estás, Claudio?
3: Muy bien, gracias por la invitación. Feliz ah, de estar acá
1: con ustedes esta Encantado, mañana. encantado. ¿Cómo van las cosas con la, con la empresa, con la compañía, en un año tan complicado?
3: Realmente no, no, no nos podemos quejar y yo personalmente no me puedo quejar. Realmente ha sido un año bien complicado, pero <coughs> para nuestro negocio eh, realmente ha sido una prueba de concepto y, 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 y más consumo de los, los productos que nosotros comercializamos. Así que Ajá. por suerte todo ha estado bien.
1: ¿Ustedes operan como disquera, operan como, como, sí, ¿no? ¿Es disquera?
3: Sí, somos un sello discográfico, eh, Puntilla Music, se llama la empresa, somos ¿Sí? un sello discográfico, somos partners de YouTube eh, eh, desde Miami, somos los únicos partners de YouTube con, con acuerdos desde aquí, desde la ciudad, y, y tenemos un brazo de marketing bien fuerte, marketing digital en este caso, eh, con lo cual le impulsamos todos los productos que creamos o nos licencian los artistas para exponer mejor la música en todas las plataformas digitales.
1: Claro, ahora Claudio, a mí me llama mucho la atención en, en torno al desarrollo de este año. Entiendo perfectamente que ha sido un año de cuarentena, un año donde la gente ha tenido mucho tiempo para consumir el, el medio digital. Entiendo perfectamente que el marketing para los artistas, para los cantantes, los músicos haya sido... Una cosa primordial, o sea, si, hay, si había gente que no estaba atendiendo correctamente eh, sus cuentas digitales, pues este ha sido un año para ponerse al día. Pero te pregunto, ¿ha incidido eh, tanto como en las reproducciones digitales eh, las ventas digitales en, en este año para la música? Sí, es, es bien curioso, en el,
3: el, el, todo el entorno digital estaba creciendo mucho hace, desde hace años atrás por todas estas plataformas como Spotify, Apple Music, YouTube, eh, pero realmente también hay un área muy grande en la industria que es la de booking, la, la, los, los grupos girando, los shows en vivo, entonces como que, ¿sabes? Había muchos artistas que estaban muy enfocados en esto y no veían esto esta otra parte, entonces al, al, al haber el... El, el coronavirus, todos estos artistas, la única opción que tienen es enfocarse en lo digital y al mismo tiempo, todas las audiencias están encerradas en las casas y lo único que pueden hacer es consumir contenido de forma digital. Entonces, sí subieron las ventas, por un lado, muchas plataformas de estas, sin entrar muy profundo, tienen un componente que es de advertising, como en radio, de venta de anuncios, eh, que por supuesto se deprimió un poco porque las marcas, muchas marcas se afectaron, los cruceros, los hoteles, ¿sabes? muchas marcas se afectaron y dejaron de hacer anuncios, entonces, en, en, en estas plataformas digitales. Entonces, por un lado subieron las ventas y el consumo, pero por otro lado bajó este componente de advertising, por lo cual yo te diría que se equiparó, no fue que subió en general la cantidad de, uh -huh. de dinero vendido, por decirlo de alguna forma, pero sí subió el consumo, la cantidad de streaming. Hay cosas que no van a volver atrás. Nosotros hemos trabajado con muchos artistas latinos, de no sé, Mark Anthony, Fonseca, eh, gente de zona, y, y, y hemos estado viendo números siempre. Y definitivamente subieron los números, el, el engagement en las plataformas, y el, realmente lo bueno, la buena noticia es que no cayó el dinero, ¿no? No cayeron las ventas, realmente yo diría que se mantuvieron, en algunos casos crecieron un poquito, pero se equiparó con estos dos sí. eh, componentes que te comentaba.
1: Ahora, en, en la industria de la música, ¿tú consideras que eh, está aumentando las suscripciones a, a streamings, como el de Spotify, donde uno puede paga una mensualidad y puedes escuchar todo lo que está ahí en, sí. en todo ese universo? ¿Va por encima del consumo del compro directo, por ejemplo, yendo a iTunes y, y, y comprar una canción en especial?
3: 100%, el streaming, el, el problema, el, o sea, el problema no, el, el hecho es que el streaming, tú estás pagando por el acceso al contenido, Ajá. cuando tú compras, tú estás eh, 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 comprando el contenido, es tu propiedad, o sea, esta canción es mía, pero solo esa canción, solo puedes escuchar esa canción, la puedes pasar de un dispositivo a otro, pero cuando pagas el acceso, pagas a toda la librería de contenido, todo lo que los artistas están poniendo en esa plataforma, y, o las disqueras, entonces... Eh, hay un beneficio, ¿no? Sobre Ajá. todo las personas, si tienes tiempo en la casa, si necesitas escuchar variedad de música, te gastarías mucho dinero comprándola sí. versus eh, eh, pagando por acceder a ella. Y realmente es bien económico, ¿no? Si te pones a ver los accesos más o menos están desde no sé, 8 dólares hasta 15 dólares en la claro. plataforma al mes. Mucha gente se, se ha tornado hacia eso y el coronavirus definitivamente creció el porcentaje en Spotify, se ve mucho, estamos hablando de más de un 20% de crecimiento mensual en suscripciones, o sea, es, son números bien representativos. Sí. Sobre todo en Spotify, que es una plataforma que tiene los dos tiers, Tienes, eh, puedes escuchar la música gratis con anuncios o puedes pagar la suscripción y mucha gente se ha ido. Cambiando la suscripción con tal de porque está consumiendo más claro. contenido, más entretenimiento.
1: Ahora, a mi entender, por menos antes de, de, de la crisis de la pandemia y, y, en, y en el renglón de los artistas promedios, no de los grandísimos artistas que, 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 que venden trillones de discos, eh, uh -huh. el negocio más o menos funcionaba eh, en sacar la música, promoverla como diera lugar, o sea, que llegar a todas las partes posibles para luego con los conciertos poder, ¿sabes?, capitalizar ese esfuerzo. Ahora, hoy día, en función a uh -huh. que prácticamente nadie puede girar como se giraba antes, haciendo los conciertos que se hicieron hasta hace 10, 11 meses, eh, está haciendo o sea, la rentabilidad para el artista en, en lugares como Spotify, eh, con, con sus ventas digitales. ¿Están apuntando a que eso sea tan representativo como lo es el hecho de hacer una gira de concierto?
3: Sí, la, eh, a ver... Yo creo que en algún punto va a ser el catch up, ¿sabes? <risa> Esa es mi opinión personal. Realmente, un artista que gire mucho o que tenga conciertos con multitudinarios hace mucho dinero a través de esos conciertos porque son muchos tickets y, como has visto, los precios de los tickets no son baratos precisamente. Sí. Entonces, eh, pero definitivamente el, el, el revenue stream, o sea, la, la fuente de, de ingresos que, que viene por la música, ha crecido mucho en los últimos 5 o 6 años y, y va a seguir creciendo. Y yo sí creo que en algún momento va a haber un catch-up. Tienes que tener muchos números, como mismo tienes que tener muchos tickets vendidos, ¿no? Pero, pero o sea, esto que pasó con el coronavirus es un punto, yo creo, de no retorno. Las cosas se van a, a mezclar, van a cambiar. Uh -huh. O sea, hace poco estaba viendo un concierto que hizo Billy Eilish y, y es increíble lo que hicieron virtualmente, ¿sabes? En streaming, pero con un componente ahí... La experiencia. Super, bueno, de tecnología, la experiencia, exacto. Entonces, yo creo que van a cambiar muchas cosas, pero definitivamente el revenue stream de, 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 de la música grabada Ajá. ha subido mucho y va a seguir subiendo porque hay más y más plataformas. Si te vas a ver, de pronto tienes Pelotón, que, que, que es una plataforma de hacer ejercicio, pero ellos licencian música también. Entonces, eso es un revenue stream también que se suma a los artistas. Tienes las de, puramente de audio, tienes YouTube, tienes, sabes, van a haber más y más y más y más sí. portales, ventanas donde se va a vender la música. Entonces, Sí, se ganan, y hay artistas que ganan hacen mucho dinero, Oye, sobre claro, todo por los territorios, los claro.
1: territorios influyen mucho. Y ahí radica, ahí radica la importancia de trabajar con, con una empresa como ustedes, como Puntilla Music, que más allá de que para que el artista se concentre en lo que el artista se debe concentrar, entiendo yo, que es en hacer su claro. música, en, en visualizar cómo son sus espectáculos, o sea, artísticamente hablando, encargarse de su carrera, en, de su profesión. No. ustedes son quienes tienen la visión de cómo potenciar digitalmente a nivel de mercadeo de colocar las canciones donde tienen que estar uh -huh. y que esas ganancias eh, vayan a donde tienen que llegar
3: exacto, nosotros respetamos mucho la voz del artista y sus criterios artísticos y, y creativos eh, a la hora de relacionarnos con los artistas, una vez que esa relación está hecha, eh, nuestra función es, como bien decías tú es eh, todos los criterios desde en qué fecha sale, por qué sale, en qué, en qué orden sacar un producto después de otro, estrategizar eso, por lo menos con seis meses de vista adelante, eh, luego hacer toda la planificación de esa salida, toda la, la, todos los anuncios que se, de pago que se hacen, o sea, to, todo el push que se puede hacer para que ese producto llegue a todas las audiencias que ya siguen al artista y a audiencias que potencialmente les puede interesar al artista. Ajá. Y luego, por supuesto, colect colectar ese dinero eh, y pagarle también a, y pagarle a cerrar a los artistas sí. tenemos dos dos vertientes una es como disquera y tenemos por suerte tenemos internamente también todas las capacidades de distribución por ejemplo directamente con YouTube con Apple Music con otras tiendas donde nosotros podemos tener productos que hacen los artistas y a veces nosotros producimos los productos de la mano con los artistas no como disquera entonces tenemos esa dualidad que nos permite ser bien flexibles sobre todo en estos tiempos como ves todo está cambiando sí. y nada todo se está reescribiendo entonces eh, no, no nos apre apreciamos mucho tener esas, esas capacidades y eso es lo que hacemos, empujar la música, sí. conocer todas las plataformas y conocer las audiencias digitales y llegarle de la forma que ellos están esperando para que puedan enganchar con esos contenidos.
1: ¿Qué ventaja tiene eh, Claudio, eh, trabajar con una disquera como la tuya, eh, Puntilla Music siendo una disquera que cuenta con apenas dos años?
3: Yo creo que la, una de las principales ventajas es que somos eh, native digital <risa> o sea, muchas disqueras Vienen de, de, o sea, con el mayor respeto y, y también, y, y, y tienen mucho conocimiento de lo digital también. Pero nosotros, ¿sabes? Toda la gente que conformamos la empresa somos, no sé, eh, 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 millennials, por ejemplo. Eh, crecimos básicamente con, con, este, con este entorno digital y desde el día cero hemos sido full digital. De hecho, empezamos puramente en YouTube y después nos fuimos expandiendo a otras plataformas. Entonces, yo creo que ese conocimiento nativo, ese entendimiento de los medios digitales y ese fo foco radical en esto es un diferenciador. Otro tema también es que tenemos muchas personas creativas dentro de la empresa y específicamente en el ámbito del video. Yo mismo, por ejemplo, fui director de video, editor mucho tiempo y muchas más gente en el equipo también han trabajado producciones de video y como sabes, el video es uno de los productos principales ahora dentro también de la claro. música y de todas uh -huh. las plataformas. Entonces, eso también le da un, un, un ángulo diferente a, a las decisiones que se toman, al enfoque a la hora de la distribución, cómo generar los productos. Eh, y tenemos realmente, somos como boutique, ¿sabe? tenemos una atención muy personalizada en los artistas con los que trabajamos, mm. eh, de lo cual también no, nos preciamos Yo creo que esos son algunos de, lo, de los diferenciadores que tenemos y de, bueno, de lo que también los artistas han estado viendo, porque claro. hemos ido... Teniendo, un, a pesar de dos años nada más, hemos estado teniendo mucha atracción en estos dos años. Y, claro,
1: y, ahora te quiero preguntar eso por eso. Precisamente, eh, ¿cuáles consideras tú que son, por ejemplo, eh, gr grandes victorias de, de tu disquera o, o, o trofeos a, de los cuales te sientas orgulloso? Y, y voy a casos precisos. Por ejemplo, trabajando con Mark Anthony o con gente de zona en su mercadeo digital, ¿qué sientes tú que, 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 que es parte del sello de, de Puntilla Music en, en las carreras de, de estos ambos casos?
3: Eh, bueno, por ejemplo, en el caso de Mark Cantor, nosotros trabajamos todo el lanzamiento del álbum Opus, desde los primeros, de, de hecho comenzamos a trabajar con el lanzamiento de Estás Rico, el tema con Bad Bunny y, y Will Smith, eh, que fue una experiencia muy, muy buena, porque imagínate, por un lado con el equipo de Will Smith, con Westbrook, con otro lado con Rimas de, de Bad Bunny, por otro lado estaba Sony, que es la izquierda de Mark Cantor, por otro lado estábamos nosotros, que éramos los especialistas de, en YouTube, eh, y los que atendíamos todo el tema de YouTube, y, y fue un lanzamiento o sea, fue una gran experiencia de trabajo y tuvo tremendo resultado. Oye, pero luego, espérate un momento, tú la... estás
1: mencionando <ríe> tres equipos de, de, de grandísimas ligas. ¿Cómo, cómo, sí, sí. cómo congenian eh, eh, tres, tres grandes operadores como esos? O sea, porque cada quien me imagino que debe tener una idea y eso tiene que ser casi que un proceso de negociación claro. de la Organización de las Naciones Unidas.
3: <risa> más o menos <risa> pero no, pero es muy es muy, muy sabes, son cosas que te alimentan porque realmente es como dices hay muchas opiniones, hay muchas ideas pero también hay mucho profesionalismo y todo el mundo aprende de la, de la fricción y de los llegar a conclusiones todo el mundo aprende y, y eso fue una experiencia tremenda y bueno, el resultado está ahí esa canción y ese video caminaron mucho, mucho, mucho luego vino el álbum Opus donde fuimos trabajando video tras video se lanzaron tres videos primero y luego salió el álbum completo Ahí hicimos mucho trabajo desde las estrategias en YouTube hasta eh, el marketing con el mismo eh, YouTube Music. Por ejemplo, conseguimos ya para la salida del álbum unos billboards bien grandes digitales en Manhattan, en, en, ¿sabes? en Times Square, en LA, que son, 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 son trabajos que se hacen directamente con estas, con estas plataformas, ¿no? Porque uh -huh. ellos tienen interés en estos productos para exponerse también. Entonces ellos ponen eh, bojes o hacen acciones de marketing y todo eso es mediado por empresas como nosotros. Entonces... Nosotros ahí hicimos todo este trabajo, como te digo, con gente de zona, también hemos trabajado en todos los lanzamientos, si no recuerdo mal fue desde, de, de, se me olvidó la canción, porque empezamos a trabajar, pero ya hace uno, uno, un año y medio más o menos, y bueno, seguimos trabajando, Somos muy, tenemos muy buena relación con Randy, con Ale, con aquí, con todo el equipo de Magnus también, que, que es el management de, de gente de zona y de Mark uh -huh. también. Eh, Asimismo con Fonseca, por ejemplo, comenzamos a trabajar, tenía 250 mil subscribers en su canal y, como un año y tanto, ya lo llevamos a un millón. Hace poco le entregamos, la, a principio de este año le entregamos la placa de, de oro de, YouTube, de un millón de subscribers. ¿Y eso, y eso Entonces, cómo se logra? ¿Cómo,
1: cuál, ¿Cuál fue la estrategia en el caso de Fonseca? Es,
3: eh, eh, hay varias partes, primero es entender, bueno te lo voy a resumir no, pero primero es entender, y es un proceso de meses realmente, ¿no? Pero es entender cuáles son las audiencias del artista, cuáles son las audiencias que más conectan hacia qué territorios o hacia qué audiencias tú quieres crecer el canal. Ir, ir, ir entendiendo, viendo, por suerte todas estas plataformas tienen muchos datos, ir entendiendo los behaviors, ¿sabes? los comportamientos de, la, de las audiencias, mm. y sobre eso empezar a build up, so, a desarrollar contenido nuevo. A probar nuevas estrategias en cada lanzamiento Es como darle a la gente lo que está esperando de la forma más cómoda mm. y, y en el ámbito digital Y tú vas viendo como cuando la gente ve un valor en ese canal O en esos canales Empiezan a suscribir porque quieren ver más mm. O sea, es como mostrarle a la gente que hay un valor acá y e irlos trayendo, y, y, y sobre todo lo que pasa muchas veces cuando no hay un equipo como nosotros, o no hay un buen equipo de distribución o de, o de label o algo así, sí. es que no hay consistencia, la consistencia es bien importante, o sea, una cosa atrás de la otra, una cosa es dejar huecos en el medio, sí. no atender a, 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 a los flags, a las cosas que te aparecen en el camino, eh, ahí, ahí es donde se cae entonces, y la gente no ve consistencia y no sigue. Mm. Yo creo que es la, la base, no trabaja para la audiencia.
1: Claudio, Claudio te voy a hacer una pregunta y, y vamos a colocar algo de, de música en el programa. ¿Tú conoces, tú conoces al algoritmo? ¿Lo conoces? ¿En, en persona? Ajá. <risa> eh, no, no, no. No, no, lo, no conoce, lo conoces. Lo ¿Sabes, <risa> sabes, de, ¿Sabes de alguien que lo conozca? <risa> no, no, no. Porque yo necesito, Claudio, que alguien le diga al, al algoritmo de mi parte que me deje en paz. ¿Qué, qué, 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 que te dé vida, que te dé vida Por favor, o sea es, qué pesadilla con el algoritmo No, y lo cambian, el,
3: el muta, el muta todo el tiempo El muta todo el tiempo
1: Sí, 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 es, es, es inatrapable ¿Qué, ¿Qué cosas? Estoy conversando con Claudio Pairo eh, De Puntilla Music Ya estamos de vuelta con él, sintonizan Arriba Miami Las mañanas suenan
0: mejor Luis Chatein en Éxitos
1: 107.1. Son las 10, 26 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitido a través de la señal de Éxitos 107.1 FM. Estoy conversando con el CEO de Puntilla Music, Claudio Pairot. Oye, Claudio, el trabajo que están realizando con la Orquesta Aragón, siendo ustedes una empresa conformada, como bien tú dijiste, por millennials. ¿Cómo? cómo oye, me parece súper interesante que una orquesta que tiene 80 años de existencia emblemática, legendaria en el mundo, se pone en manos de gente tan joven. Sí, a
3: pesar de, de, de o sea, el, el legado musical eh, cubano es muy importante y, y, y muchos muchos de los que trabajamos, no todos, pero muchos de los que trabajamos en la empresa somos cubanos, entonces, ¿qué cubano no conoce a la, a la orquesta ladón, Y también los latinos en general, o sea, mucho sonido eh, increíble, incluso eh, una de, la, de las orquestas que... Pa, no lo inventaron, pero patentizaron, por ejemplo, ritmos como Chachachá, fue el Aragón, y ahí, después de ahí hay muchas, o sea, muchos muchas otros artistas eh, latinos han bebido de ahí, entonces claro que los conocemos, y claro que es un trem tremendo orgullo para nosotros eh, eh, trabajar con ellos y poder ayudar a, a, a internacionalizar, a exportar su música nuevamente, e incluso este año están nominados, estamos nominados con este álbum, no uh -huh. ellos por supuesto, y nosotros como Disquera, a, a los Latin Grammy con este álbum en en tropical en álbum tropical tradicional. Y, 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 y es un gran orgullo porque es el 80 aniversario, o sea, este álbum es por el 80 aniversario, 80 años tiene la empresa, el 80 aniversario de, de, la, de, la, de la empresa, no, de la orquesta, tiene 80 años y, y es un álbum que se hizo para celebrar los 80 años Ajá. y quedó nominado, o sea, es como, como Aníbal Dedo, ¿no? Entonces, realmente a nosotros nos interesa mucho no solamente lo nuevo, eh, yo creo que eso es un diferenciador también en nosotros, no, no es que estamos enfocados solamente en, en la música que más suena ahora en este momento, la música que está trend, tenemos algunas cosas en esa área pero también nos interesa mucho lo que estaba allá, que creemos que de alguna forma siempre vuelve y de hecho está pasando con la salsa, está pasando eh, con, con, con géneros que, que ya como que habían quedado atrás se está mezclando con los nuevos géneros otra vez y es ese ciclo que sabemos que siempre se repite y se rehusan las cosas y se vuelven a reconstruir. Ajá. Entonces nosotros creemos mucho en el legado y, y tenemos mucha atención. Entonces trabajamos con varias orquestas y, y agrupaciones que, que no son precisamente de lo que está Trend ahora, pero que tienen un gran valor musical y, y creemos que, que merece empujarlo y mostrarlo al mundo.
1: Ahora, Claudio, los tiempos actuales, digo yo para son tan explosivos o sea, las curvas son tan, tan los picos son tan altos tan rápido y vaga abajo tan todo es tan del momento que el trabajo de mercadeo es prácticamente de, de, de 28 horas al día o sea yo, yo lo veo como algo wow o sea sabes o sea, sueltas un video lo consumo lo mastico me lo comí y ya quiero otro ya ya quiero otro pero si se si lo acabas de ver no, no lo quiero ver dos días ya lo vi dame otro
3: Así mismo es, pero realmente también hay un factor de géneros, o sea, no todos los géneros se comportan igual, hay, hay, hay música que sale o videos y tú ves que hacen así como tú dices y caen, hay otros que empiezan más suave van subiendo y se mantienen, hay unos que se mantienen más parejos en el tiempo, entonces depende de los géneros, depende de las audiencias también, definitivamente la música que es más comercial y más trend muchas veces tiene ese patrón, eh, hay algunos temas que quedan, que pegan, ¿no? Para siempre, uh -huh. y realmente tú ves que pasan años, nosotros lo vemos porque vemos muchos datos, pasan años y años y años, y tú ves que se mantiene ahí, y que es el tema que se mantiene en primera posición de esa, de esa agrupación o de ese artista. Eh, y bueno, esos son los hits, final, esos son los que se quedan para siempre. Lo que pasa en estos tiempos también es que como es tan fácil producir el contenido, o sea, la gente puede producir el contenido en su casa con una calidad bien decente, sí. o, o súper, depende del género, eh, entonces es tan fácil crear contenido, imagínate antes había que ir a un estudio, tener todo el budget para pagar ese estudio, para, ahora se puede hacer bien fácil la música, luego se puede distribuir de cierta forma más fácil, porque es digital, ¿sabes? no hay que hacer cajas, discos, hacer shipping, es, es más sencillo todo el proceso. Eh, lo cual no quiere decir que se puede hacer como quiera, que es lo que pasa a veces, eh, pero es más sencillo el proceso, entonces la, la, el, la cantidad de contenido disponible ha crecido exponencialmente, claro. lo cual disminuye la fricción. O sea, hay menos fricción para llegar a que la gente te vea, pero hay más fricción para que la gente te escoja en este caso, porque todo está, hay mucha disponibilidad, ¿no?
1: Sí, oye, Entonces, yo te digo una cosa, yo veo a mi sí, esposa. Es, es un poco parte y parte. Sí. Yo veo a mi esposa, uh -huh. eh, Claudio, sentada en el sofá de mi casa, con el teléfono celular en la mano, y me pongo a observar la, la, la sangre fría con la que va pasando con el dedo. Las imágenes hacia arriba así, ra, 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 Y yo digo, ¡Ah! si cada una de esas imágenes que ella, que ella descartó hacia arriba supiera el trabajo que se tomaron para filmar ese clip de un minuto. Para hacerla. ¡No! ¡Pero míralo! ¡Consúmelo! No, eso es así. Y de repente se queda. Dismiss, eh, Dismiss. Eh, sí, eh, una fotografía de, de, de un gato jugando con, una, con un pabilo Se queda ahí. Y para arriba, ya, 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 ya. Eso tiene que generar en los creadores una, una, una ansiedad. Mira, yo estuve en Google. Yo fui para las oficinas de Google en, en California. Y me llamó tanto la atención la forma en que esa gente trabaja. Si, si pudiéramos llamarlo trabajo. Porque hay tantos espacios para el esparcimiento. Hay to, todo, todas las paredes son rayables. Todos los lugares son abiertos. Hay más restaurantes que en París. De todos los tipos de comida internacional, sí. se come buenísimo. Y yo dije, ¿en qué momento trabajan? ¿Trabajan?
3: Así mismo, ¿eh? ¿Cómo, no, ¿cómo coordinan esos tiempos, de, por ejemplo, de, en tu oh, empresa, oh, en Putilla, oh, Putilla oh, Music? Oh. Nosotros, nosotros tenemos oficinas acá en Miami, en downtown, donde por supuesto vamos y sabes y, 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 a trabajar, eh, pero nosotros somos bien abiertos, bien flexibles, quiero decir, con el tema también de los horarios, no, 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 no copiando a Google, no tenemos 10 restaurantes adentro, pero, pero o sea, te quiero decir, somos bien flexibles, hay, hay días que hay algunas personas que trabajan desde casa, incluso antes de lo del coronavirus, eh, yo creo que lo importante es que la gente eh, esté conectada con su trabajo, tenga pasión con lo que hace, tenga la experiencia, la experiencia, el conocimiento, los skills necesarios para hacerlo. Eh, si lo estás haciendo sentado en tu casa, si lo estás haciendo sentado en la oficina, sabe eh, Realmente lo que estamos orientados al resultado, no a resultados, no a cómo lo haces. Eh, por supuesto, hay procesos, como en todas las empresas que respetamos y que, que están bien enraizados en la cultura de la empresa y cómo se deben hacer, etcétera, etcétera. Pero pero somos bien flexibles en ese sentido, eh, aunque sí tenemos, tenemos un lugar físico para trabajar, que estuvo detenido durante el, el tiempo de cuarentena. Ahora otra vez lo tenemos abierto con todas las medidas necesarias, pero, pero ¿sabes? Eh, no, no estamos ahí como, no hay no es que marcar tarjeta cuando dejas trabajo. <risa> <risa> no es que, eh, hay otra dinámica, hay otra dinámica que creo que es favorable para la productividad.
1: Claro. Muy bien, muy bien. Estoy conversando con Claudio Pairote. Puntilla Music es la empresa. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Déjate
1: acompañar por Luis Chatain. En éxitos 107.1. Son las 10.40 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el CEO de la disquera Puntilla Music, Claudio Pairot. Oye, Claudio, tú siempre, el tema de la música estuvo en tu camino desde pequeño, de toda la vida. ¿Cómo apareció?
3: Sí, el tema de la música estuvo desde bastante temprano, no desde niño, 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 mi mamá oía mucha música, pero después, eh, como en la secundaria, no sé cómo es que le dicen acá a, la, sí. a, la, a esa etapa, claro. eh, creo que es high school, ¿no? Algo high así. School, yeah. eh, comencé a, a tocar batería, drums, el instrumento, y, y al mismo tiempo estudiaba dramaturgia, play driving en la Universidad de Artes en, en La Habana, Cuba, y entonces como que llevé esas dos cosas ahí bastante tiempo, toqué con muchas bandas en Cuba de las mejores, de las peores de todo tipo, giré por todo el país como, como, como artista ¿sabe? como instrumentista, quiero decir y luego me, me dediqué, me empecé, a, me empecé a interesar mucho la parte de la producción musical, Empe estuve como dos o tres años en eso, ya cuando, ¿sabes? había más recursos, como estaba diciendo ahorita, para crear música en, en home studio, este tipo de cosas, y, y yo creo que terminé uniendo esto verdad con la parte de playwriting, de dramaturgia, que tiene más que ver con, con la parte creativa de, no sé, de un guión, de, de contar una historia, de organizar elementos en una, en una narrativa, y esos, esos dos componentes los uní, y entonces hice la empresa Puntilla Films, se llamaba inicialmente, con la cual produjimos videos para... éramos una agencia de producción de videos, nos contrataban las fiqueras y los artistas para crear videos musicales, entonces ahí como que uní esos dos mundos, y, y empezamos a hacer muchos videos musicales para... para Muchos artistas Desde de, 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 de Omar Abortuondo hasta Olga Tañón Rey Ruiz eh, ¿sabes? Incluso artistas que en aquella época pasaban A Cuba para hacer algunos contenidos eh, Entonces crecimos muy rápido En ese camino Y terminé entonces ¿sabes? Decidí venir entonces a Miami Para seguir eh, creciendo La empresa, realmente en Cuba hay algo Como el toque Tocas techo y no puedes ¿sabes? Puedo entenderlo
1: <risa> Lo puedo imaginar tú eres venezolano, ¿no? Pues sí ¿De dónde eres tú? ¿Eres venezolano? <risa> ah, bueno, Luis, entonces tú sabes ya <risa> Mira
3: Lo sabes perfectamente ah,
1: Absolutamente <risa> Óyeme el, um, Ahora, en, en esa narrativa en, en esa capacidad de escribir guiones um, es, Eso te ha servido también para comprender un poco cómo, cómo generar los contenidos para sus clientes hoy día en el mundo digital O sea, ¿qué...? qué ¿Cómo utilizar los stories? ¿Cómo utilizar las oportunidades que tienen en, en los posts? Cómo, ¿Cómo hacer la publicidad en la forma correcta en las distintas plataformas?
3: Exacto, porque en el, en el marketing, en este caso, tienes que contar una historia, tienes que tener un mensaje. Eh, a, veces, a veces la gente cuando está, no sé, me imagino que muchas también de las personas que ya nacieron, yo por lo menos recuerdo un teléfono de, normal, ¿sabes? De,
1: sí, de, con la, analógico.
3: Los que ya nacieron los que han nacido con un iPad en la mano, que cuando le enseñan un teléfono no entienden bien para qué sirve ese aparato. ¿no? Yo me imagino que la experiencia sea diferente, pero realmente con el marketing digital y en Instagram, en cualquier plataforma que vayas a usar para promocionarte, sigue sí es una regla de narrativa, sí lo que, lo que es otro formato, es otra manera de narrar, pero hay una narrativa, hay un mensaje, hay un orden, hay una forma de contar. Y sí, a, a mí definitivamente me ha servido, hay varias personas en el equipo que tienen una formación similar, Uh -huh. por ejemplo nuestra directora digital eh, también estudió teatrología, que es similar como crítica de teatro eh, otras personas que también estudiaron en la Universidad de Arte en, en La Habana y otros que, que se han formado en otras partes del mundo, pero básicamente hay varias personas que tienen este entendimiento y eso lo hemos ido poniendo también en lo que se convierte en los planes de promoción, cuando va a haber un release nuevo, una, una canción nueva, un video que va a salir ¿Cómo, cómo enfocarlo desde antes de que salga la canción, el día en que sale después que sale, cuáles son las acciones para hacer en qué uh -huh. forma, por qué en ese orden porque qué atacar primero por un lado o por otro? Y todo tiene que ver con esta narrativa, con esta forma de dar un mensaje, de de conectar a las personas, que a veces muchos artistas e incluso muchas, a veces algunas disqueras eh, 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 o, o distribuidores pasan por alto, cada día se informan más las personas, ¿no? Pero porque, ¿sabes? Venían de otro entorno y entonces cuando caen es como, ok, ya está el producto, vamos a sacarlo, eso no funciona, o sea, la, la gente no tiene espacio para verlo, por lo que tú decías antes, Luis, que, que, que hay mucho cantidad, mucho volumen, entonces ¿cómo tú llamas la atención de las personas? ¿no? Para que le hagan caso al tuyo y, y, y resalte por encima de los demás. Por supuesto, el producto tiene que ser bueno.
1: Claro, claro. claro. Pero a veces
3: tú ves bueno... <ríe> a veces ven buenos productos que no llegan a su máximo potencial porque simplemente no se presta una atención, un enfoque en la forma de, de, de lanzarlo, en la forma de contarle la historia a la gente. Mira, esta, esta canción.
1: ¿Con qué antelación, Claudio? ¿Con qué antelación trabajan ustedes, por ejemplo? Y, y a mí me sorprende, por ejemplo, cuentas como la de Mark, de Mark Anthony, la forma en que Mark mm -hmm. la, la, la lleva, la forma en que Will Smith la lleva, eh, la cuenta. ¿Con qué antelación mm -hmm. ustedes como empresa planifican eh, la estrategia para ir atrapando la atención de la gente en torno a, al lanzamiento de un disco o de una canción.
3: Bueno, la, la, a la hora de salir con los mensajes públicos, eh, y ahí hay mucho debate, incluso ha habido mucho buen debate, buen debate, no mal debate, ¿no? En el, en, en, a veces en, en procesos de, de lanzamiento y todo, porque hay personas que, que, hay empresas incluso que creen que no, dos o tres días antes, porque entonces la gente se aburre de oír lo mismo. Se aburre si le estás diciendo lo mismo en nuestro criterio. Si le estás diciendo el mismo mensaje, el mismo mensaje durante una semana, por supuesto que, que se hace se el mensaje Ajá. Pero si tú vas contando con una narrativa, tú vas develando, vas dando ¿sabes? cierta información estratégicamente con un orden durante una semana, dos semanas antes, tú, tú estás building up, tú estás, creando, tú, estás, tú estás creando awareness, estás creando atención en una audiencia. Y, y nosotros creemos mucho en eso no tenemos un, una fecha un tiempo exacto porque depende mucho de qué historia puedes contar la, alrededor del lanzamiento, de qué va la canción quién es el artista, cuánta audiencia tiene, depende de muchos factores pero casi siempre tratamos de, de, de que sea, ya te digo entre una o dos semanas en dependencia sí. de, de, de muchos factores eh, y creamos mucho nosotros nos encargamos de crear mucho contenido para las redes, por ejemplo, mucho contenido promocional en los formatos correctos, que también son muchas veces pequeños videos que tienen una narrativa entre sí mismos, aunque sean 15 segundos tienen que tener una narrativa, aunque sean 5 segundos, que sean 30 segundos tienen que tener una narrativa, y, y eso es lo que vamos haciendo, entonces todos esos
1: contenidos por ejemplo los creamos nosotros con nuestro equipo digital, tenemos claro. diseñadores tenemos editores, para hacer todo eso Oye Claudio, pero a ver, yo, yo recuerdo antes, por ejemplo, acabo de ver un, un documental sobre la vida de Frank Sinatra del de, 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 de uh -huh. gran cantante que fue Frank Sinatra, y para aquel entonces obviamente no existían las redes sociales los escándalos siempre, siempre han estado y siempre estarán, ¿no? Eh, sí. lo, la, la forma en que los artistas a veces con una borrachera lo arruinan todo o, 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 o dando una declaración imprudente o como fuera. Yo siento que hoy día eh, teniendo toda esa posibilidad de conectar con el mundo eh, desde la palma de tu mano a través de un teléfono celular y en todas las redes el riesgo de que, de que esas cosas sucedan es, es, es mucho más fácil. Mucho más fácil. Y eh, entiendo... Eh, por ejemplo, que con, con tu empresa, que ustedes manejan en el mercado digital, por ejemplo, de Mark Anthony o quien sea, de cualquier otro artista, eh, hay una línea que cada vez es más delgada, que tiende a desaparecer entre lo que es esa conexión de la vida privada del artista con su público y lo que es la uh -huh. estrategia del artista como, como producto y, ¿sabes? como En, en su propio negocios es a través de la misma cuenta, eh, una cosa afecta a la otra, eh, ¿eso les produce a ustedes algún tipo de atención en especial?
3: Eh, el tema de las redes es complejo por sí porque todavía ¿sabe? hay gente como te decía que nacieron con eso pero hay muchos artistas y equipos que, que no nacieron con eso entonces hay gente que ya se adaptó pero hay gente que todavía está catching up. entonces hay distintas fases pero por eso es más complejo hay artistas por ejemplo que no tocan sus redes porque no, no quieren, no, no, no les interesa no les entretiene estar ahí con su Instagram entonces tienen un equipo que lo maneja bueno. eh, y, y sí a veces, muchas veces aprueban cosas o no, porque sabes es el tono de voz y es cosas que a lo mejor no les interesa que saquen pero hay otros que sí están muy activos, entonces son muy celosos de eso, entonces no quieren que nadie ponga nada, pero entonces tienes que estar lidiando con el artista para que ponga lo que hace falta poner a veces, eh, entonces ya te digo, es bien complejo porque no es plano, es muy variable, hay muchos tipos diferentes de, de escenarios. Y, y es algo que está, yo entiendo que sigue y está evolucionando, no solamente en las redes en sí, no solamente en la plataforma y las opciones que te da, sino también en cómo la gente la usa y cómo la gente le incorpora a su día a día. Sí. Está evolucionando y hay muchos casos muy variados, desde, 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 lo, desde el que no la usa hasta el que no quiere que la toquen. <risa> <risa> en medio, todo lo demás.
1: <risa> Mira, ¿qué debe tener un artista Entonces, para, que, para que sea considerado a, a trabajar con ustedes? O sea, ¿cuál, cuál es su criterio a la hora...? de abrir las puertas a, a recibir un, un nuevo cliente en Puntilla Music?
3: Número uno, que tengan mucho talento, un talento eh, eh, que brille, ¿sabes? Que tú oigas el contenido, veas la música, veas los videos, tú digas, wow, aquí esto, esto tiene un tremendo potencial, ¿no? Ese, ese siempre es como la, la principal. Luego, nosotros eh, tenemos... Algunos artistas que están como bien, como decirte, en, en ciernes, ¿no? Como, como muy comenzando, pero realmente son, tienen, tienen que ser como, verdad, muy, 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 muy sabes, eh, talentosos en sí. Eh, ya después tenemos algunos criterios, como por ejemplo, eh, después de lo que te dije antes, ¿no? Que, 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 que ya tiene logrado el artista, ¿no? Estos canales que tiene cuántos suscriptores tiene, cuánto, no por el mero hecho de los suscriptores, y los suscriptores es muy fácil ver si las personas los están comprando, ¿no? Nosotros tenemos sistemas, nosotros somos paneles de, de, de Facebook, paneles de Instagram, bueno. panel de YouTube, o sea, tenemos herramientas para ver también muchas mucha cosas y, y darnos cuenta si realmente es algo falso o es algo real, pero un artista que ya tenga construida una audiencia real es, es un gran paso porque nos facilita mucho entonces poner todo nuestro brazo de marketing, toda nuestra estrategia, todo, ¿sabes? arriba de algo que ya claro. tiene por lo menos unos patines. <risa> Vamos a ponerle después sí, sí. ruedas grandes, ¿no? Pero, eh, entonces eso es importante. Eh, o sea, ¿en qué estado de su carrera está el artista? Y, y otra que te diría que es muy, muy importante y que cada día la tenemos más en cuenta es que nosotros lo decimos así internamente, ¿no? El artista tiene que quererlo más que nosotros. <risa> Ajá. O sea, la artista tiene que desearlo más que nosotros. No quiere decir que nosotros no lo deseemos, pero claro. lo que pasa cuando sucede a la inversa es que te ves tú, nosotros tenemos un equipo que está muy conectado, el trabajo siempre, ¿sabes? Todas las personas que componen el equipo, es, es muy laborioso, es mucho trabajo que hacer. Parece que no, pero es mucha cantidad de trabajo. Este fin de semana, este viernes tenemos tres lanzamientos, un álbum, eh, un sencillo y otro sencillo más que es bien importante. Y, y todos son lanzamientos importantes, no te imaginas hace dos semanas pagar la cantidad de trabajo que hay. Entonces... Un abundante canciones, imagínate. Entonces, eh, 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 cuando tú te ves en esa situación con el equipo y tú ves que el equipo está halando más que el propio artista, como que tienes que claro. estar tú empujando al artista, que tienes, al final te das cuenta que empiezan a haber regularidades, se demoran los ciclos de los productos. Y el artista tiene que quererlo más, el artista tiene que ir adelante, como casi calando. Mm, sí. Eh, eso es otro factor. Muchas veces te encuentras artistas que tienen mucho talento, pero son quizás más dejados, son sí. más. Las, ¿sabes? Son más claro. ahí, son más, más atrás. Oye, pero,
1: pero es que es, es muy famoso también el caso de artistas que no tienen tanto talento como otros artistas que conocemos, pero llegan mm -hmm. mucho más lejos porque son unos tipos que son, son... Enfocados. Caballitos de batalla, <risa> exactamente. Son muy trabajadores, muy profesionales. Y bueno, y, conquistan las metas más pronto.
3: Tú tienes que dar muchas manos como artista, ¿sabes? Mm. Tienes que estrechar muchas manos, tienes que conocer mucha gente, tienes que moverte por el mundo, tienes sí. que tener esa disposición Permíteme si yo ya un segundo, Claudio.
1: Tu eh, antes, a, antes que se uh -huh. me escape yo quiero que la, la audiencia an me anote ahí esa que acabo de, de decir, más pronto porque es una bestialidad lo que acabo de <risas> vamos a marcarlo como, como de las bestialidades más grandes del siglo, más pronto vamos a tacharle el más y quedémonos con pronto <risas> <El> pronto <risas> oye un gusto conocerte Claudio, muchas gracias por, por atendernos hoy en la mañana muchas gracias por tenerme en, en tu espacio gracias éxito siempre, bien Claudio paylot de Puntilla Music nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis Chatein
1: 107.1 son las 11 y 7 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM Quiero saludar a las personas que me acompañan por Instagram. Un fuerte abrazo, dicen por aquí. M. Pérez Arau. ¿Cómo estás, M. Pérez Arau? Un fuerte abrazo. Eh, Mostbank, Mostambk, Bubuk, no sé. Saludos. Desde Memphis, Tennessee también está saludando. A Daniel. Hola, Daniel. Un abrazo desde Perú. Richard. Richard, gran abrazo. Roaming El Mondo. questo, cuesto. Vaquio, apertuto de tú. Romain El Mondo. Saludos desde Chile. Uh... 2190 Javier, un abrazo para todos. Bien, mi siguiente invitado es un queridísimo amigo, comediante, eh, le ha ido inmensamente bien, todo el tiempo está montado en una idea novedosa, en algo que la creatividad le permite llegar un poco más allá, y está por estrenar una película que se llama Martes de Bendecida. Bienvenido Marco, ¿cómo estás Marco?
4: Sí hermano, ¿cómo estás?
1: Ma, ¿cómo, estáis? ¿Cómo estás mi brother? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo? es el del tuto per tu de la tertulia? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy, muy contento con esta noticia. ¿Cuándo estrenas la película?
4: Eh, 7 de noviembre, estreno la película. 7 de noviembre. Sí. ¿Es tu primera película en la vida? Es primera vez que hago una película. Bueno, de hecho, no íbamos a hacer una película, íbamos a hacer un corto y decidimos alargarlo un poco más. <risa> y es, ha sido una experiencia loca porque no teníamos yo en mi vida hacer experiencia. Pero gracias a Dios la gente del, del equipo de producción ha hecho cine y nos pudo enseñar cómo es que se hacía la cosa. Pues y fuimos dándole poco claro. a poco. Tuve el material que quedó y yo me puedo sentar. echarte mil cuentos de, de toda la locura que pasaron para poder grabar eso. Y, y yo creo que los editores están haciendo mucha magia. <risa> ¿Tú crees que si yo hablo con los editores, ellos me vendan el material que no van a usar? <risa> es más el que no van a usar que el que están usando Yo le decía a los autores, hablen, hablen porque, Y porque esta escena dura una hora Y yo le digo, porque el editor usa los tres minutos que necesitamos Pero es para ver qué queda
1: <risa> Mira Marco, ahora, ¿cuál es la, como, como dicen en inglés, el plot de, de la película? Lo, el concepto, la idea inicial que, que de corto se extendió a un largo
4: yo tenía un personaje en redes sociales que se llamaba eh, salía todos los martes, se llama Martes de Bendecida. Es una parodia de una mujer bendecida afortunada que da tips de cómo congraciarse con los sugars, de cómo estar en, primer, en tendencia, que, cuáles son las marcas. Algo muy cómico. Eso, en, justamente cuando entramos en cuarentena, yo hice una serie y eso se volvió una locura. Decidimos llevarlo a un formato que, que durara un poco más y entramos en el corto y después empezamos a, decidimos irnos de una vez a la película. Este personaje, obviamente, en la película lo tengo que explicar de cero. Es como si, para, para personas que no me conocen, por, claro. por los lugares donde, a donde Dios nos permita estar. Entonces, este corto habla de una mujer que tiene una vida de mucha opulencia, de muchos lujos, eh, que es costeada por los hombres, por los sugar daddy. ¿A apunta de, de qué logra ese tipo de vida? Del sudor de su frente. El, el, hay varios tipos de frente, Chaten. Mira, el, el, el tema es que esta mujer eh, te hace entrar una comedia junto a un elenco maravilloso de comediantes y actores de, de te, del teatro. Te hace entrar a una comedia que posteriormente eh, está, está llevada a la vez por un mensaje porque una de las protagonistas es Elba Escobar. Entonces esto se va cruzando. Tenemos una comedia total, 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 que la gente ríe. Obviamente lo mismo que, que la gente ve en redes, un, un poquito más profesional en el tema cine. Y tenemos un elenco que hace que a la vez te lleves un mensaje para tu casa maravilloso. que Es al final lo que quisimos dar y creo que nos, nos extendimos un poco más con el mensaje que queríamos dar. Sí. Porque eh, no solamente en, en las redes sociales para para mí es muy difícil en un clip de un minuto, de 15 segundos, de 30 segundos, hacer comedia y ahí mismo llevar tu mensaje. Para mí a veces se ha vuelto imposible, pero en la película se me hizo muy fácil por el tiempo hacer comedia, comedia, comedia y después dar un gran mensaje que la gente se llevara a su casa. Entonces creo que, que la película está muy bonita, sobre todo porque tiene contenido más allá de la comedia.
1: Ahora, el, el, ¿tú puedes adelantar cuál es el mensaje que la gente se puede llevar a la casa o hay que ver la película?
4: No, bueno, la idea es que te lleve, que, que veas la película porque me, eh, me salió mucho dinero. O sea, la grabación, el equipo de producción. En realidad estoy vendiendo el ticket porque... Yo no quisiera decir mensaje, pero si eso me va a restar ticket. No. Entonces...
1: Mira, ayer me pasó una cosa que en 28 años de carrera jamás me había pasado. Y es que un, un invitado se hizo spoiler a su, a, su propia, a su propio video. Él mismo contó el final y yo le dije, ¡pero tú eres loco! Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho... Casi se desmaya, llamó al 911. <risa> Mira, Marco, ahora, no. tú, tú tienes tanto tiempo trabajando, historias reducidas de eso, de un minuto. Eh, tu, tu éxito en las redes sociales va precisamente de la mano de, bueno, de lo que has logrado con Instagram, de lo que habías hecho con, con, con las redes breves anteriores. Eh, pero también habías trabajado en teatro al principio de los principios, escribiendo, escribiendo teatro. Eh, es, esto de sentarse a hacer, a narrar una historia mucho más larga, como lo es una película. Resultó en algún momento del trayecto difícil.
4: Me resultó muy familiar a cuando hacíamos teatro. De hecho, estábamos como estaba escribiendo guión. Estamos escribiendo, para serte bien honesto, fue una historia que estuvo pensada desde el primer momento de cómo iba a empezar, cómo se iba a desarrollar y cómo iba a terminar. Escribimos la mitad de la historia. Yo te digo con quién la escribí, pero no entiendo. La escribí con Leo Colina, el, el, el vocalista de Mermelada Bons. Entiendo. <risa> contra todo pronóstico, yo, entiendo Contra todo pronóstico, y empezamos a desarrollar una historia Y desarrollamos la historia hasta la mitad, el texto como tal, con toda la idea completa Y yo le dije, vamos a empezar a rodar y vamos a ver si lo que nosotros nos estamos imaginando Estos personajes que estamos metiendo lo van a plasmar Y bueno, menos mal que hicimos eso, porque dándole protagonismo a uno de los personajes más grandes a medida que rodaba la historia, quien se estaba comiendo el show era otro. Entonces nos tocamos y un, po un, un poco las cosas. Yo obviamente dije, bueno, yo voy a tratar de dirigir. Y cuando llegó todo el equipo, llegó producción, eh, estaba sonido, estaba el script, estaba todo, que habían hecho cine, que lo contratamos con la película, yo le dije, miren, yo en mi vida he dirigido más que algo de Instagram y el teatro. Yo necesito que aquí se pongan las manos del corazón. Y si ustedes ven que yo estoy haciendo una locura, ustedes me digan, Hijo, eso es Instagram. ¿Qué estás haciendo? Y eso fue la frase que repitieron durante todas las pautas cada media hora. Pero, pero me ayudó porque yo empecé. Vas a ver una película. Esto es muy cómico. A ti, yo no te puedo mentir a ti. A lo mejor puedo en otro lado me puedo hacer. En todos lados, por primera vez que hicimos mezclar el formato redes sociales y película, ¿no? para ah, que la gente sienta ah, que está viendo una película y a su vez en una escena sienta que está viendo redes sociales esto para tratar de tapar eh, que yo no sabía hacer película entonces va a haber muchas veces que estás viendo el Instagram no con una buena cámara mira no estamos entre la de,
1: de que, que sea no no pudo ser peor Marco pudiste haber tomado 60, no, a ver cuánto 90 clips de Instagram de tu personaje y haberlos pegado uno tras otro y ya
4: y, y, y no, pero, pero te voy a decir una cosa el, cuando yo entré, obviamente por la película y decimos hacer algo eh, muchísimo más, más amplio no, te voy a decir, no, no sabemos el problema que nos estábamos metiendo mucha inexperiencia pero lo que está en la película, oye, no, 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 no parece nada de lo que te estoy comentando claro. aquí, creo que... Qué interesante que, eso. Ajá. Que realmente hicimos un buen trabajo y, y por eso me gusta contarlo, me gusta contar sí. todo lo que pasó, que yo no tenía ni idea ni nada de eso, para que cuando la gente vea el material vea que, que a pesar de, de tener mucha falta de conocimiento de algunas cosas, si le pones mucha disciplina y corazón, a lo mejor puedas llegar a... Un y, excelente y,
1: resultado, claro.
4: Y sobre todo escuchar mucho, escuchaba mm. muchísimo a todos los que, los que hacían película. Era, era, cuéntame aquí, ¿qué te parece esta toma? Y entonces en el acto la cambiamos, cualquier cosa, mm. y fuimos creciendo a tal punto de que de verdad, te, te lo comienzo por aquí, me encantó la experiencia. Y en el 2021 quiero hacer otra película, pero, pero voy a empezar a hacer primero cursos, voy a estudiar un poco, porque Muy me bien. quiero meterme en la dirección de cine.
1: Muy bien, pensé que me iba a decir, mira, Luis, de verdad me ha gustado tanto que te voy a dar una primicia. Eh, en el 2021 estoy planificando hacer la primera película, filmar la primera película en español en la Estación Internacional Espacial uh -huh. <risa> sí. a lo que Tom Cruise libere el escenario, la escena, ahí llegamos nosotros <risa> y, y filmamos la nuestra me acompaña Marco, sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis Chatein 107.1
1: son las 11 y 21 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando acá mismo en la ciudad de Miami con Marco. Marco tiene una película que se llama Martes de Bendecidas. Se estrena el 7 de
4: noviembre. ¿Dónde se estrena, Marco? ¿Dónde la vamos a ver? Online. Eh, vamos a estrenar a través de una plataforma streaming. La gente entra a mi web, marcoenweb.com, compra el ticket, le envían un link. Ese link se desbloquea el 7 de noviembre a las 8 de la noche y la gente tiene una semana completa para ver la película cuando deseen.
1: Ok, esta película viene con subtítulos. Esta película está subtitulada.
4: Bueno, hay unas partes que no se nos entienden, pero <risa> va a ser de español español. <risa> Primera película en español <risa> subtitulada.
1: Bueno, no te en Televen allá en Venezuela hay un periodista que se llama Carlos Croes y ese es el único programa en Televen que es transmitido con subtítulos, porque a Carlos no se le entiende nada. <risa> <risa> Mira Marco, va, va, vamos a repasar la, la, la historia de la película ¿Dónde comienza? ¿Cuál, cuál es la, la escena inicial?
4: La, la historia, a lo, a lo mejor la gente se, se identifique un poco con las cosas que ven redes sociales porque la historia comienza con unas mujeres que están viviendo una vida de muchos lujos, descontrol pero unas mujeres que sobre todo están ignorando mucho el lazo familiar el tema afectivo, el, el tema de, de ser un poco más humanas con la sociedad y están viviendo solamente en eso en lo, en lo banal, en los lujos y, y en, en toda esa burbuja que, que veo muchas mujeres y que la vida de repente les regala un golpe bien duro, esta mujer la protagonista de Martes de Bendecida pasa de tenerlo todo, todo, a un día despertar en la nada en cero, despertar en otro cuerpo eh, ser otra persona, tener otra vida tener otro esposo, vivir en un lugar humilde tener hijos eh, y entonces ella empieza a tratar de rescatar su vida anterior por, por un hechizo y algo que sucedió. Ajá. Eh, y entre esta búsqueda pasan cosas maravillosas que la hacen entender eh, todo lo que realmente tenía, el valor de lo que realmente tenía, más allá de lo material que, que nunca lo valoró. Y si sigo, me va a pasar como el pana de <risa> del. <cine. risa> Quítenle, no el café, nada. quítenle
1: el café, ¡Quítenle el café. Porque si se toma un sorbito más de café, lo cuenta todo. <risa> el tipo que, el pero, tipo es que pero se la... emborracha con café. ¡Quítenselo! No,
4: pero, la, pero la idea es que es que la gente se pase un rato agradable. Nosotros, obviamente, <risa> cuando tomamos la decisión de estrenar el, el 7 de noviembre, sí. eh, nosotros era una pelea porque, porque va a estrenar tan rápido, date tiempo, igualito nadie ¿no? te está apurando, podemos estrenar en enero, febrero. Pero había un tema también que era el, el, el tema de que justo quería yo cerrar el 2020 con algo de comedia. Sí. Eh, sobre todo porque el 2020 no fue el, el mejor año para muchas personas. Y yo considero que estos últimos dos meses eh, hay que crear contenido para que la gente se desestrese de alguna manera. O por lo menos pase estos dos últimos meses sonriendo porque han estado bastante cargados de mala energía este 2020. Entonces yo insistí mucho en estrenar en noviembre. Eh, y bueno, estamos en claro. ese recorre que ni dormimos pa, porque el niño quiere hacer reír a la gente Marco, Marco,
1: te pregunto, ¿qué información posees tú? No tienes que revelarla para que no se te caiga el negocio pero ¿qué información posees tú como para que hayas logrado convencer a Elba Escobar de participar en tu proyecto? O sea, ¿qué sabes tú de Elba a lo que Elba le tiene tanto miedo, que se conozca, que se sepa <risa> que ella haya dicho, ok Marco, yo participo pero por favor no reveles esto
4: tengo la lista de todos los novios de Elba
1: Escobar. ¡Ah, wow! ¿De verdad? O sea, que puedes lograr una cosa como esa con esa lista, porque esa lista yo también la tengo y nunca la he usado.
4: Elba, va, muy cool. Eh, al principio, explícame bien. La, y Duramos 70 días explicándole bien. Lo porque además que no es que solo se lo disfrutaba. Es que ella nos ayudaba muchísimo, ¿no? Claro, actuando, claro. Yo creo que ahí ayuda. Esto. Fue muy bonita la experiencia. También está una participación especial. Está Julián Gil. Está Daniel Vitar, eh, Está Norquis Batista. E y bueno, todos... Todo todos los influencers de Miami uh -huh. eh, que hacen intercambio conmigo en las areperas también están. <risa>
1: Pero como estábamos diciendo, Elba, Elba es una institución además que es una excelente persona, es muy generosa. Entonces, ¿puedo imaginar el aporte de ella con todo su conocimiento eh, eh, al, al crecimiento de la propia película? Era impresionante
4: que es algo que nosotros comentábamos en producción, como ella estaba muy pendiente de todo, ¿no? Mm. Y entonces la Están Roland ya no solo estaba pendiente de lo de ella, no solamente llegaba lo de ella, sino que se paraba a estar pendiente, si ella podía, en las otras escenas. Mm. Era muy bonito que ella dijera, disculpen que me meta, qué les parece, y estamos muy pendientes de, de todo lo que pasaba alrededor, sobre mm. todo de ayudarnos, porque cuando ella entró, nosotros fuimos muy honestos y leímos, estamos aprendiendo, vamos a crecer con esto, ya habíamos hecho trabajos previos, clips cortos que habían sido muy virales para redes, pero nunca habíamos hecho un trabajo grande, y ella quedó muy feliz, mm. eh, y se lo disfrutó mucho, y lo bueno. enseñó muchísimo. Claro, claro. Ojalá yo, ojalá yo tenga la, la oportunidad de brindarle otra producción algún momento más adelante con, con más experiencia, la que ella realmente se merece.
1: Sí, señor. Mira, el, y el final de la película, ¿lo tuviste claro desde un principio? ¿Ya sabías cómo terminaba la historia?
4: Teníamos un final. Eh, la película tiene dos finales, y eso es muy cool. No voy a contar ninguno de los dos, pero la película tiene dos finales. Bueno, porque ¿qué, ¿qué tal película? si le inventas un tercero y me cuentas el tercero? <risa> la película tiene dos finales tiene un final que es el que todo el mundo quisiera que fuese el final y tiene uno que es el que nadie quisiera que fuese el final, pero así es la vida, la vida es muy real y cuando te portas bien las cosas mm. no terminan saliendo bien. Ahora, la
1: inspiración, bueno, más allá más allá, más allá, allá de la película, yo creo que la inspiración para la creación de este personaje que, que promoviste a través de, de tus cuentas en, en Instagram, en las redes, eh, viene de que te haya atrapado la atención es, es, estas mujeres que
4: se hacen llamar eh, ¿Cómo se llama? afortunadas y Bendecidas Era un tema, Bendecidas y Fortunada era un tema que siempre se hablaba Que siempre, pero que no se había tocado en un sketch como tal Y nosotros lo empezamos a tocar hace dos años a través de las historias Hacíamos unos sketch de que ella tenía un sugar Después lo llevamos a la galería Y esto en un principio fue un tema Porque con todo lo que estamos viviendo Estamos en, estamos en una sociedad que, que, que con el tema de la mujer es delicado y no rompió, los, rompió todos los esquemas porque nosotros pensábamos que mujeres que decidían tener ese estilo de vida, que muy su problema, y siempre lo digo, y no lo jugo uh -huh. porque decía qué estilo de vida tiene siempre y cuando le haga daño a lo demás. Estas mujeres me escribían dándome tips. Entonces uh -huh. yo empecé yo con lo que yo pensaba que era y después tenía el directo lleno de amigas. Uh -huh. Y de mucha gente que me decían, Marco, esto pasa mucho. Ajá. Marco, esto pasa mucho. Entonces, cuando yo plasmaba esto, siempre a todo el mundo, ¿cómo sabes eso? Yo no quería decirle a nadie en ese momento. Lo que pasa es que ellas mismas me están contando qué está pasando. Mira, desde la idea, una vez, yo estaba, yo estaba grabando el formato en Nueva York, ¿Cómo esconder el Sugar Daddy si te viaja? Era ese formato, tú dabas de cómo esconderlo. Eh, para que no saliera en la foto y en el video. Y yo me acuerdo que yo estaba trancado y le preguntó a una de las chicas, mira, me falta un pedazo y estoy trancado, no sé qué crear. ¿Qué pasa si no te quieres acostar con él? ¿Qué pasa si te llevo un viaje y en ese viaje tú dices, mira, yo en este viaje, este fin de semana, yo quisiera hacerme la loca? Y la muchacha me manda y me dice, mira, tú lo que haces es que te llevas una toallita, la ensucias, y como la que no quiere la cosa, como que se te pasó, la dejas al lado de la basura. Porque eso a veces hace que ellos la vean y se, se espanten o sencillamente digan eh, que todo el fin de semana no quieren nada. Eso es lo más seguro que pasa. Wow. Y entonces esa técnica era como que ¿quién más pasa a veces eso que ella? Yo sencillamente lo único que estaba buscando, Chatén, uh -huh. y lo único que busco es entretener a la gente. Porque incluso cuando estoy de personaje, eh, lo digo, yo no soy el ejemplo de la mujer, de lo dice el personaje, que no es el ejemplo de la mujer de hoy en día. La mujer de hoy en día es muy distinta que ella sencillamente está hablando de su núcleo, ¿no? De, porque ella dice que es la presidenta del Instituto Bendicional, ¿no? Y que ella son una empresa de entretenimiento al sexagenario pudiente. Oh, ¿okay?
1: wow. Ajá. ajá. Una una, eso, eso que es que una categoría... De... Oye,
4: me me acaba de hacer hasta admirarla. De verdad. ¡Guau!
1: Sí, <risa> <risa> wow, sí, sí pero, señor.
4: Pero siempre en clave de comedia y ellas defienden claro. esto, defienden, defienden su organización, se llaman entre ellas socias comerciales que están ubicadas estratégicamente en todas partes del mundo, como yates yate <risas> yate privados, al tener escaleras de, de yates privados, ya son empresarias, empoderadas, sí. y holds, realtor. Mamá de Matías, mamá del traveso Matías, mamá de la perrita Carlota, emprendedora, eh, bueno, guerreras espirituales, tiktokers, sobre todo tiktokers.
1: Bueno, estoy conversando con Marco. Ey, espérate, eso da para todo. Los hombres, hay, hay matices distintos de hombres, hay matices distintos de mujeres, ninguno claro, representamos. Claro. Yo no represento a, a, a todos los hombres del mundo, tú tampoco. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Igual pasa con las mujeres, pero la, la comedia no hay que explicarla. La comedia es comedia como es. Pero en, en un personaje tan interesante como este que, está, que has tocado en tu película, eh, me, me imagino que hay ciertos detalles que son imprescindibles a, a destacar. O sea, en el estilo de vida de esta mujer. Y, y, y acabas de marcar uno, por ejemplo. Es este tipo de, de personas que de repente tú entras en su cuenta en Instagram
4: y las ves viajando por el mundo entero solas. Siempre sí, son ciudad... solas. Es como... Es como el hashtag lo dice, ciudadanas del mundo. Ciudadanas del mundo, capitana de su destino, viajan el mundo sola, ¿no? Entonces ellas también te dan las técnicas de cómo viajar el mundo sola. Esto es impresionante, ¿no? Porque uno, uno lo que se imagina es alguien que está viajando el mundo sola y en, en, en plena Torre París le piden a alguien que, que le tome la foto. Sí. El sugar, el sugar siempre, y, y te dan tips de cómo ocultarlo, no te puedes poner lentes porque se refleja. Eh todas estas cosas toda esta cosa que van cosa pasando en el en el claro. en, en la vida de ella su sugar, si sugar te quiere dejar que hace si un sugar daddy te quiere dejar eh, entonces te aconsejan que por lo general el sugar daddy tiene que ser casado porque si te quiere dejar lo amenaza con contarle a su esposa entonces todas estas cosas hacen que, que se mantenga claro. el tipo ahí no wow dios mío qué susto. Eh, eh, cómprate una perrita la perrita carlota la perrita Carlota, que es una perrita que está en muchas fotos. Esta perrita es de la misma raza siempre. Esta perrita crea el vínculo entre ellas y el sugar. Cuando no tienes a Matías, es el vínculo más cercano porque cuando se termine la relación, si el sugar no es casado... No vas a ver más a la perrita. Crea... Claro. No, no, no. Y sobre todo, llama. Mira, yo no quiero hablar contigo, pero la perrita no ha comido. La perrita <risa> tiene tres días sin comer porque no sabe de ti. Crea ese vínculo con el sugar. Wow. Bueno, estoy conversando con
1: Marco. Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan. Arriba Miami. Mañana suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en éxito 107.1 Bien, son ya las 11.41 minutos Seguimos conversando con Marco Estamos hablando de la película Martes de Bendecida Mira Marco, ven acá eh, Tienes una valla Te pusieron una valla En, en Broadway Sí Ok, okay. Solamente, solo quería destacar eso. Ahora, este, vamos a seguir Ajá, hablando okay. ahora de otras cosas.
4: Sí, pero, eh, llevo dos horas intentando poner este filtro con mi teléfono y te mueves demasiado, bro.
1: ¿ver? <risa> bueno, vale, que, que soy un muchacho inquieto, y todavía soy un millennial inquieto. Oye, ¿cómo, cómo te sientes con, con tener esa valla en Nueva York?
4: Oye, fue muy, muy bonito. Eh, yo, eh, gracias a Dios, eh, tenía conocimiento del de vigilante que estaba encargado de operar dos vallas de esas. Y con un pendrive pudimos hacer algo para la foto. Se lo resolvió con, con algo más el McDonald's que está enfrente. Oye, pues haber sabido y que era tan fácil, y me mando a poner
1: cuatro, porque a mí bien, me, me vendría súper bien una valla en Nueva York, te digo. Super no, no. Eh,
4: el, la, la valla, la, la oportunidad de estar en el Times Square fue bien bonita porque una de las empresas de una de una las empresas que tiene las concesiones de la pantalla del Times Square eh, está de es sponsor de la película. Y en, en ese momento fue como que el acuerdo comercial que hicimos y, y tuve la oportunidad de estar ahí. Y honestamente eh, es bastante, a lo mejor son trillado, pero es que es muy impactante estar ahí y ver cómo se refleja eh, en las dos pantallas. Eh, es una experiencia bien bonita, ¿no? Porque eh, yo creo que, que es un tema de todo también lo que está alrededor, toda la magia que vive el Time claro, y todo lo que claro. pasa. Y ver que de repente quitan una de, de un artista internacional o quitan una de Balvin, sales tú, ponen una de, de Bad Bunny o sales tú, o quitan una de una marca muy grande y sales tú ahí mismo. Es una, es una experiencia bastante bonita, ¿no? Y, y, y además que era muy, muy, muy cómico porque este, cuando eso salió todavía estábamos empezando a editar la película y yo decía, Dios mío, esa película se ve tan editada, se ve tan lista, esto se ve tan que ya está para salir. Y yo, y la y le dimos la, la primicia a, a primer impacto y, y ellos nos estaban entrevistando en la valle y cómo quedó la película. Y yo quedó increíble. Las escenas te expresan. Y después de eso llegamos acá no, a golpe con la edición.
1: Pero te voy a decir una cosa, mira. a antes
4: de que tú me empieces a echarle aquí a mí. Yo prefiero, contarte, yo prefiero contarte las cosas
1: como son. Porque al final todo se sabe, Marco. Todo claro, no, se no. sabe. Oye, pero, pero más allá, cualquier persona que esté escuchando y, y, y pueda banalizar el hecho de que tengas una valla en Times Square, yo creo muy al contrario, que eso en, en la ilusión del artista tiene representa un estímulo muy grande. O sea, es, es un ingrediente más que te hace sentir orgulloso del trayecto recorrido. Ver esa imagen ahí que, como tú bien dices, se intercala, se entremezcla con, con grandes artistas del mundo en un lugar que es icónico en este planeta, eh, tiene que significar, sí, para ti un, una satisfacción
4: importante. Total, sobre todo porque cuando eh, había ido cuatro años atrás con, con mi esposa, ella me dijo, me dijo, vi la pantalla y me pareció impresionante de cómo me dices las cosas. Hace cuatro años me dijo, estábamos parados. En, en la otra cuadra, y nunca se me olvidó que me dijiste, mi amor, no sé con qué proyecto, pero un día vamos a estar viendo alguna, eh, en algún momento le dije, como alguna presentación mía ahí, y entonces me dijo, eso es lo que, y es una de las gratificaciones que me dijo, eso es una de las cosas que más admiro de ti, que dices, voy a esto, y lo trabajas sin descanso, hasta ah. que los dos después vemos juntos cómo lo lograste. Entonces, hay, hay muchas satisfacciones, más allá de la de, la de verme ahí, Ver un mensaje de, de mi mamá, de mi familia, de los amigos cercanos, de la gente que me sigue, me tiene mucho cariño y que considere que estamos dando paso firme. Entonces eso te hace sentir muy bien, ¿no? Nosotros trabajamos muchísimo. El, tenemos un ring de trabajo, dormimos muy poco porque gracias a Dios encontré como un team que está igual de loco que yo y nos encanta trabajar, amamos eso. Y entonces nosotros vamos dándole, vamos dándole las cosas y entonces pasa algo como que nos los disfrutamos, pero enseguida nos tenemos que ir a la realidad rápido, nosotros a seguir trabajando y a seguir haciendo cosas. Y sin duda, lo más importante que estas cosas pasen es darte cuenta de que eh, sí es muy posible llegar a, a, a cosas donde, donde en algún momento soñaste y dijiste, yo, wow, yo, veo, yo veo eso en un punto bastante imposible, ¿no? Pero estas cosas uh -huh. te van diciendo... Es como eh, tal cual lo dijiste, una motivación muy grande porque tú dices, brother, si tú estás aquí, ¿por qué no estar allá en el otro punto donde tienes soñado? Ah, absolutamente. En, en algún momento viste esto como que, wow, yo está ahí, imagínate. Entonces, nada, punticos de cosas que, que se van sumando y seguimos trabajando porque, porque sigan pasando, sigan sucediendo. Sí.
1: Mira, Marco, eh, ahora en la trama de, de esta película, resultando, a mi parecer, eh, este concepto de, de la afortunada y bendecida, algo tan nuestro, de los venezolanos. Eh, ¿Se entiende? Para el mercado colombiano, para los peruanos, los ecuatorianos, los latinos en los Estados Unidos, ¿comprenden el concepto de la afortunada y bendecida?
4: Bueno, eso fue una cosa que tuve que aprender eh, a medida que fui sacando el formato. Bendecida y afortunada es un término muy entendible entre venezolanos, colombianos y ecuatorianos. ¿Ok? Entienden mucho el término coloquial a qué que nos referimos con bendecida afortunada. Yo... Pensé que era un término usado por el latino en general y nada que ver. O sea, me tocó ya cuando se han promovido la película explicarlo una y otra vez. En, tanto en RD como en Puerto Rico vendría siendo una chapeadora. Y si tú te vas a otros países viene siendo otra cosa. Y, pero lo fui explicando, ¿no? Lo fui explicando poco a poco. Le di un concepto al martes de bendecida, la película. Porque en un principio hacíamos... Dimos Martes Bendecida porque era la, eran los Martes de Bendecida, el hashtag, lo poníamos todos los martes. Pero cómo llamar una película Martes de Bendecida, este, porque el, el nombre no era muy comercial para una película, está bien para una red social, porque sí. ahí hay un público y se lo disfruta y lo conoce. Pero sí. una película que arranca una historia de cero, que la va a ver en su mayoría más adelante, si Dios quiere, en, en las plataformas que, que, que queremos que esté, público de cero, que no sabe de marco, sí. hay que explicarle el término desde un principio. Entonces, eh, no nosotros... ¿Puede haber
1: algún público de cero que no sepa de. de no de Marco, sino de, del caso que estás tratando? Que cuando escucha hablar de Martes de Bendecida, piense que se trate de una película sobre el
4: tío Simón. Sí, ha pasado. O sea, sobre... que entienda que el lunes es
1: de Coquito y el
4: martes es de Bendecida. Y el, y el martes sí, y, 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 y puede que piense algo de eso. El martes de Bendecida, lo, pero ya tú sabes, le dimos una vuelta a la cosa, Chatem porque yo dije, no me voy a dejar cuando me pregunten por qué la película se llama Martes Bendecida. Toda la película sucede un martes. Las etapas, toda la película, la película arranca un lunes, empieza toda la vida opulente de ella un lunes, desde un lunes, y el martes empieza toda esta etapa que te dije de aprendizaje de ella. Ah. Y mientras ella busca aprender, ella tiene ciertas oportunidades para hacerlo, y entre ese reiniciar de yeah. vidas distintas, cada vez que ella reinicia y comete un error, reinicia en otra vida que igual es pobre, tiene otra pareja, esto es muy cómico ella es otra en cada realidad Esta, esto sucede durante el martes, entonces obviamente ya encontramos por qué decir que se llama martes de bendecida porque al principio no tenía nada que ver <risa> yo pensé que en medio de mi ignorancia
1: resultaba que los martes los tragos eran gratis para las afortunadas y bendecidas y resulta que no
4: no, el, el, lo que pasa es que el, el tema de, de, claro, en comedia siempre, el tema de, la, de, de las bendecidas es que un lunes a las 9 de la mañana estás en un yate, y un lunes a las nueve de la mañana uno está trabajando y uno ve ese video y uno dice, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo sucede esto? A las nueve de la mañana un lunes no se te cruza jamás vale. tomarte una champaña ni obligado, ni regalada. Tengo una champaña un lunes a sí. las nueve, no hay manera. Debe ser difícil. Y entonces, por... Sí, entonces para... <risa> Debe ser difícil. Sí. Entonces nosotros por eso eh, eh, nos enfrascamos en el comienzo de la semana, ¿no? porque es cuando normalmente una bendecida este, está mostrando su vida de, de lujo. Claro,
1: claro. Eh, wow. Oye, Marco, bueno, te felicito, hombre. Eh, esto es otro gran logro y, y siempre, eh, eh, a ver, estimula mucho tu, tu proceder, tu, tu trabajo y, y los éxitos que vas logrando. y y la determinación que tienes a, a seguir conquistando como nuevos escalones en, en tu carrera. Esto, esto va muy acorde con, con lo que tú has mostrado al mundo que quieres ser. Te felicito.
4: Gracias, Luis. Gracias. Gracias a ti por, por siempre tirarme ese apoyo en cada escaloncito, hermano. Por Te favor. Corazón,
1: no, no, no. no Yo soy un espectador más. No, no, que aprecia no, el buen trabajo. No,
4: no, voy a, no voy a seguir expresándote mi admiración porque he visto que lo único que hace es subirte el ego. <risa> Pero bueno, lo, lo, se, lo contar, se lo diré wow. a la gente que... En silencio, como siempre, o sea, oh. siempre que tú no escuches.
1: Y allá va mi no ego sí, al voy piso, voy a seguir Marco. pero que
4: tú no escuches. Con la
1: facilidad que lo elevas, lo tiras al piso también. Pero algún día, <risa> algún día yo tendré una pequeña valla al lado de la tuya. <risa> <risa> Un abrazo y mucho éxito, Marco.
4: De bendiciones, Luis, gracias. <risa> Cuídate, Cuídate mucho.
1: 7 vale. de noviembre, martes de bendecida, con Marco. Bien, son las 11.52. Nosotros estamos listos por el día de hoy. Ya será hasta mañana. Um, cuando volvamos? A las 9 en punto. Arriba Miami a través de la señal de éxitos 107.1 FM.